0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen in Data seinem Hals, in den Tiefen des Weltraums, in den in kosmischen Tiefen, Klängen des Weltraums. Wir <lacht> bewegen uns heute in die Weite des Weltraums hinein, in die Zukunft, ins 23. Jahrhundert. Und in die 1950er Jahre. Und dazu begrüße ich zwei äh, kosmische Mitraumfahrer, äh, Streiter, Podcaster. Äh, zum einen der Michael, der schon lange nicht mehr da war. Hallo. Hallo, freut mich wieder hier zu sein. Das ist schön. Und der Alex ist auch wieder dabei. Hallo Alex.
1: Hallöchen, ja war, das war ja ein interessantes Intro. Waren das noch Musik oder waren das schon elektronische Tonalitäten? <lacht> nein,
0: nein, keine, ich, ich, habe, äh, ich, ich habe mit äh, meinem eigenen Stimmaffarat ja. besagte elektronische Tonalitäten imitiert. Aber eigentlich, äh, das ist ja, was ich da gespielt habe, ist ja die, die Intro zu Raumpatrouille yeah. Orion gewesen. Als ich da vor ein paar Jahren mit meinem Vater eine Folge aufgenommen habe, hat er gemeint, da fehlen eigentlich noch, da fehlt eigentlich noch der Gesang der Verschnittenen. Die der <lacht> irgendwie den Soundtrack von Peter Thomas so ausgemacht hat. Also habe ich den Gesang verschnittener Kastraten noch beigefügt. <lacht> Passt irgendwie <lacht> ganz gut zu dem, ähm, ja, zu der Musik des Films, über den wir heute reden. Das ist nämlich hm. Forbidden Planet ähm, aus dem Jahr, Mist, <lacht> ich gerade noch 1956, der, glaube ich. 1956. Ja, genau. Auf, auf Deutsch den äh, intelligenten Titel Alarm im Weltall. <lacht> ja, natürlich. Warum nicht? Aber äh,
1: es passt zu äh, Sinnlos im Weltraum. Das ist nämlich die andere Produktion, die mir <lacht> bekannt ist, wo weibliche Charaktere mit Alter angesprochen werden. <lacht> <lacht>
0: Oh, war der schlecht. Ja. Okay. Die Marschrichtung ist gesetzt. Ich war gerade
2: gedanklich bei Alarm im Gruselschloss, aber ist auch äh, schön, da ist ja. der Film heute doch uh. um Welten besser.
0: Ist ja auch ein Science-Fiction-Film. Ist ja irre Alarm ja. im Gruselschloss. Ja. Irgendwann kommt der hier auch noch vor. Muss, muss. Finde ich auch, ja.
1: Muss unbedingt. Aber ich finde ich find das schön, wie, wie, äh, wie zielsicher äh, daneben dieser deutsche Titel ja eigentlich auch ist, weil es ist, kein wirklicher, es ist die meiste Zeit kein wirklicher Alarm und im Weltall ja gut, ein Planet ist irgendwie auch im Weltall, aber mhm. die meiste Zeit sind sie sehr an, sehr an den Boden gebunden, möchte ich behaupten. Ja, ich meine, das, das Raum ist am Anfang und
0: am Ende im ja, Weltall. Na, ja, aber, aber, natürlich. Aber...
2: aber wo ihr mhm. das gerade sagt, so ich meine, das Plakat vom Film, ne, habt ihr euch das Plakat mhm. vom Film mal angeguckt? Da ist der, äh, der, der, der Roboter ne, äh, so quasi so, so, also als Bösewicht und trägt ja, so, ja, diese, ja, ja. Die, so, so eine Blondine vor sich. Das hat auch überhaupt nichts mit der Handlung
0: zu tun. Ja, natürlich. So, ne? also, und das, das ist ja schön. das Ikonische an diesem Roboter, ja. dieser Robby, der ist ja. Äh, das, der, ist, der ist so eine Science-Fiction-Ikone. Oh der ja. ist ja später auch noch in anderen Filmen und Serien aufgetreten, mhm. weil die den so gut fanden. Es kann also durchaus sein, dass der irgendwann auch tatsächlich noch so eine Blondine getragen hat im Film. Trägt sicherlich, er zwar jemanden, sicherlich. aber das ist keine Frau. Aber <lacht> äh, die, 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 dieses äh, Bild, ja. ja aber das ist wenn man Post sich das Bild ja. so anguckt, ja. man
2: erwartet doch einen ganz anderen Film eigentlich.
1: Ja, das sind die, die Marketinglügen der
0: 50er-Jahre-Science-Fiction. Das. Ja. Auf, auf dem Bild sieht der Roboter auch richtig böse aus. Der hat ein richtig, ja. richtig böses Gesicht auf dem Plakat. Das ja. der äh, genau. im Film definitiv überhaupt nicht hat. Das ist ein sehr freundlicher Roboter. Und ich fand Ganz immer, genau. dass er im, im Deutschen die Stimme von Elmar Fatt irgendwie hat. <lacht> also er wird im er wird im Deutschen
1: von äh, Hans Hessling gesprochen, der für mich die, die Stimme von Asterix ist. Oh, <lacht> aus Asterix der ah, Obertrom okay. und äh, Asterix <lacht> und Kleopatra, also quasi aus den klassischen
0: Asterix-Filmen. Oh, ja schau an. Okay. Das, das, äh, ja, das, das macht Sinn, das, äh, deswegen kam mir die Stimme schon immer irgendwie so sympathisch vor. Natürlich, Asterix, mhm. ja, bitte, der kann ja auch alles und hat auch super... Natürlich,
1: Kräfte, also. <lacht> stimmt, ist in der Regel auch höflich, wenn man kein Römer ist. <lacht> <Das
2: stimmt. lacht> und, also äh, damit haben wir schon mal festgehalten, Titel, der deutsche Titel passt
0: nicht, das Plakat passt nicht. <lacht> <lacht> die, und die männliche Hauptrolle passt nicht, wenn man sich das heute so anschaut. Der Film, die männliche Hauptrolle des Captain, das ist gespielt von Leslie Nielsen. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das nicht Bemerkt, habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum mir der so bekannt vorkam, bis ich irgendwann mhm. verstanden habe, das ist die nackte Kanone. Das kann ja wohl nicht sein. Der spielt da eine ernsthafte, sogar romantische Rolle. Also irgendwie ja. ist da auch schon der Wurm drin. Aber, äh,
2: das äh, war mein erster äh. Film mit Leslie Nielsen, hey. äh, den kannte Ach ich ja. damals noch nicht als, als nackte Kanone, dann habe ich als Kind gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich dann später bei nackte Kanone die Transferleistung erbracht habe, dass das derselbe ist, habe ich glaube ich erst vor ein hm. paar Jahren kapiert, so, aber äh, diesen Alarm im Weltall, äh, den habe ich erst zuerst gesehen, definitiv. Schon, okay. den habe ich als Kind oft
0: gesehen, den habe ich auf VHS aufgenommen und wie man das dann so gemacht hat, geguckt und geguckt mhm. und geguckt. Ne? Ich habe den relativ spät gesehen, in den 90ern, aber Forbidden Planet war für mich ein stehender Begriff, schon als Kind. Ich weiß nicht, wo ich den aufgeschnappt habe, aber irgendwie wusste ich Forbidden Planet und ich wusste auch die englische Übersetzung, der verbotene Planet, das muss, das entweder, entweder habe ich das dann tatsächlich zu einer Zeit gehört, als ich schon Englisch in der Schule gelernt habe oder mhm. jemand hat mir gesagt, was das bedeutet und das war ähm, lange bevor ich den Film kannte oder auch nur Bilder davon Vielleicht kannte ich auch Bilder, vielleicht kannte ich das Bild von dem Roboter. Ich weiß es nicht mehr, aber das hat so meine mhm. Fantasie beschäftigt, bis ich irgendwann in den 90ern den Film dann mal im Fernsehen äh, laufen hatte und aufgenommen habe. Und vollkommen fasziniert von diesem Film war, äh, total hin und weg. Äh, und auch damals schon einfach nicht mit dem deutschen Titelalarm im Weltall klarkam. Das, 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 das macht mich <lacht> heute noch fertig. Der einzige Alarm, der da stattfindet, der findet auf dem Planeten statt. Das ist ein roter Alarm. Also wirklich. Und, und übrigens, Weltall. Planet ist auch im Weltall. Es gibt ähm, eine schöne alte Doctor Who-Folge äh, aus, aus, den, aus den 60ern mit äh, William Hartnell noch schwarz-weiß. Das Space Museum. Da ist klar, auch die ganze ja. Zeit nicht klar, ob das ein Space Museum ist, weil wir uns im Weltraum befinden oder dass, oder dass Artefakte <lacht> aus dem Weltraum gesammelt werden, was beides nicht stimmt. Weil Artefakte <lacht> von überall zwar im Weltraum, aber immer von den Planeten, also da ist so ein äh, toter Dalek steht da, aber das Museum befindet sich auf einem Planet, aber es ist halt ein anderer Planet. Es ist, genauso wie hier, nicht die Erde. Und von der Erde aus gesehen befindet sich das dann im Weltraum. Das ist so die Logik, die ich mir da erklären muss, weil ja. anders macht es keinen Sinn. Vielleicht
1: nur, um um das Ding noch rund zu machen. Also ich habe den Film sogar noch später gesehen, nämlich jetzt. <lacht> <lacht> aber ich, ich wusste, ich, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich hatte den aber schon lange auf meiner Liste von Filmen, die ich mir mal angucken wollte. Und ich bin über, äh, ich weiß sogar, wie ich das erste Mal auf diesen Film aufmerksam wurde. Das war nämlich über Robby den Roboter. Weil ich ja. den nämlich in einer Folge von, äh, nicht Outer Limits, sondern, ähm, na sag schon, wie heißt es denn?
0: Ähm, Twilight Zone.
1: Twilight Zone, ja. richtig. Die Original-Twilight Zone-Serie, da taucht er in einer Folge auf. Ich glaube, da geht es darum, dass äh, dass jemand seinen, seinen Verstand in diesen Roboter äh, transferiert. Ir irgendwie so eine Geschichte war das, glaube ich. Auf jeden Fall, genau dieser Roboter taucht in einer Folge Twilight Zone auf und dann habe ich irgendwie... Hintergrundinformationen damals dazu gelesen und bin dann quasi auf diesen Film gekommen, habe dann gelesen, oh, der hat auch so viel inspiriert und habe dann den schon immer mal im Hinterkopf gehabt, hab dann natürlich auch gesagt, oh, Leslie Nielsen, was ist das denn? <lacht> ähm, und, und seitdem war der irgendwie in meinem Hinterkopf, aber ich bin nie dazu gekommen, mir den anzugucken. Bis jetzt. Ja, du
0: bist ja ein äh, erfahrener und routinierter Erstseher. Richtig, richtig, ja. das ist ja meine Jobbeschreibung. Also, du hast jahrelange Erfahrung drin im, äh, das stimmt. im Erstsehen und, und bei Podcasten. Richtig, richtig. Ich, ich überlegte gerade, als du gerade. Ja. <lacht> Was? Ich äh, hab dich abgebrochen. Äh, Entschuldigung.
2: Ich, ich überlegte gerade, als du gerade sagtest, äh, dass du den in den 90ern aufgenommen hast, war das wahrscheinlich, äh, dass derselbe Zeitpunkt, als ich ihn <lacht> aufgenommen habe. Und ich, ich war halt ein junger Teenager. Also ich erinnere mich noch dran, ich erinnere mich wirklich dran, ich musste mir von meinem Vater verschiedene Sachen aus dem Film erklären lassen, weil ich sie nicht begriffen hatte, weil ich zu jung In für allen. einfach. Also ich, 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 ich weiß jetzt nicht, mehr wann er genau lief, könnten wir wahrscheinlich recherchieren, aber da war ich dann wahrscheinlich so elf,
0: zwölf vielleicht, dann würde ich tippen jetzt. Ja ich weiß nicht, wie viele Jahre jünger du bist. Aber das, also es, es war auf jeden Fall, ich war schon von zu Hause ausgezogen und das muss also irgendwann nach 92, ähm, mhm. irgendwann ab 93 bis zwischen 93 und 99, so in dem Zeitraum muss es gewesen sein, das war mein äh, langes Studium. In der hm. Zeit äh, muss ich auf diesen Film aufmerksam geworden sein, also äh, diesen Film gefunden und aufgenommen haben. Mehr ja, weiß ich auch nicht. Ich habe ihn dann tatsächlich sehr häufig damals gesehen, aber erst jetzt mit der DVD, die ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe, erst zum ersten Mal wieder richtig aufmerksam. Der, der lief dann meistens auch nur so durch und ähm, die VHS-Aufnahme, das weiß ich noch, die war nicht besonders gut. Entweder hatte ich schlechten Empfang oder äh, weil war die Antenne nicht gut oder die VHS-Kassette war schon durchgenudelt. Erst als ich äh, die DVD gesehen habe, habe ich Dinge in dem Film entdeckt, die ich vorher im Leben nicht gesehen habe. Weil <lacht> zum Beispiel, die ist ja gar nicht nackt. Mano! Oh ja. Das ist mir auf ah. der Blu-Ray noch krasser aufgefallen. Ja. Ja, ja. Stimmt. Okay, wir reden schon so ja. über den Film, aber wir wissen noch gar nicht, was eigentlich in dem Film passiert. Michael, erzählt uns doch mal kurz und den äh, Zuhörers, die den Film wahrscheinlich auch noch nicht gese alle gesehen haben. Also einige dürften ihn kennen, aber für die, die es nicht tun, was passiert denn in dem Film so?
2: Ja. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen gespoilert, um die Spannung zu steigen. Oh ja, dann beschäftigen genau. wir uns jetzt mal mit dem, was da passiert. Wir befinden uns im 23. Jahrhundert und da macht sich das Raumschiff C57D, übrigens eine klassische fliegende Untertasse der 50er Jahre, auf mhm. den Weg zum erdähnlichen Planeten Altair 4 um dort nach einem Raumschiff namens Bellerophon zu suchen, das 20 Jahre zuvor da verschwunden ist. Das war irgendwie so eine wissenschaftliche Expedition und man hat halt nichts mehr davon gehört. Und darum ist jetzt das neue Raumschiff unterwegs, die zu, fi zu finden. So lernen wir dann eben auf diesem Raumschiff Commander John Adams, gespielt von Leslie Nielsen, und seine Crew kennen. Das Schiff kommt dann, nachdem die sich irgendwie in so einen Tiefschlaf versetzen für ein Jahr oder so, im Orbit von Altair 4 an. Und dann meldet sich über Funk Dr. Edward Morbius, ein Teilnehmer der Expedition, die vor 20 Jahren verschwunden ist. Und zur Überraschung der Crew ist er jetzt gar nicht dankbar und freut sich, juhu, es kümmert sich endlich mal jemand um uns, sondern der gibt sich alle Mühe, um diese ungebetenen Gäste, so empfindet er sie offensichtlich, wieder loszuwerden. Also der erklärt die ganz klar so zu unerwünschten Besuchern und sagt sogar, dass er nicht die Sicherheit von Schiff und Besatzung gewährleisten könne, falls, falls die sich doch zur Landung entscheiden würden. Ne? Also man merkt direkt so, es war komisch, hier stimmt was nicht. Und dementsprechend lässt sich Commander John J. Adams dann natürlich auch nicht so leicht abwimmeln, sondern landet erstmal. Ne? Auf dem Planeten trifft die Crew dann schließlich auf Dr. Morbius, seine Tochter Altera, genannt Alter, und Robbie den Roboter. Dieser Morbius erklärt dann, dass die Crew der Bellerophon, mit der er vor 20 Jahren da angekommen ist, innerhalb des ersten Jahres auf dem Planeten von einer geheimnisvollen Macht getötet worden ist. Nur er und seine Frau und dann seine Tochter Alta, wobei nicht ganz klar ist, wann genau die geboren wurde, die sind von den Angriffen verschont geblieben. Er und seine Frau seien nämlich die einzigen gewesen, die den Planeten Alter IV geliebt hätten während alle anderen entschieden hatten, wieder zur Erde zurückzukehren. Dann kommt natürlich wieder so eine Warnlampe beim Publikum. Ne? Alle anderen sind gestorben, nur die haben überlebt. Ja. ja, naja, die Tochter, die hat außer ihrem Vater noch nie einen Mann gesehen und zeigt sich dementsprechend interessiert an den Neuankömmlingen. Na, also sie lebt auf dem Planeten halt allein mit ihrem Vater und Robbie, dem Roboter. Und da es eben keine Männer auf dem Planeten gibt, beziehungsweise gar keine anderen Männchen auf dem Planeten gibt, ist die halt immer recht spärlich bekleidet und geht halt auch nackt baden. Ja. Das passt dazu, <lacht> dass die ganze Umgebung des Hauses, in dem die Familie auf dem Planeten lebt, recht paradiesig anmutet, mit zahlreichen handsamen Wildtieren und so weiter. Und das sind erstaunlicherweise alles Erdentiere. Ne? Ein Reh, ein Tiger, ein Affe werden gezeigt andererseits hat die 19-jährige Crew auch seit über einem Jahr keine Frau mehr gesehen, was dann zu gewissen Anbandelungsversuchen und Eifersüchteleien führt. Ja, da gibt es dann auch ein paar Dinge, auf die wir gleich vielleicht nochmal gesondert zu sprechen kommen müssten. Naja, äh, Morbius versucht jedenfalls seine Tochter zunächst vor den Besuchern zu verstecken. Doch hält sie sich aus Neugierde nicht daran, dass sie sich versteckt halten soll, sondern geht halt mal gucken und dann ist halt klar, dass sie da ist. Ja, und Morbius hat seiner Tochter scheinbar irgendwie erzählt, dass die Menschen auf der Erde, dass man, ja, dass da, dass man da vorsichtig sein muss. Er hat scheinbar nicht sonderlich gut über die Menschen der Erde gesprochen. Die Mutter, erfahren wir, ist dann irgendwann eines natürlichen Todes gestorben. Robby, der Roboter, das ist eine sehr fortschrittliche Maschine, die Dr. Morbius gebaut hat. Und die ihn und seine Tochter mit allem versorgt, was die kleine Familie so benötigt. Er kann Essen replizieren, er spricht zahlreiche Sprachen, ist bewaffnet, außerordentlich stark und so weiter. Also wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau, der kann einfach alles. So, ne? Zur Freude des Schiffskochs, der in diesem Film so der Comic Relief ist, äh, kann er auch Unmengen an Whisky replizieren zum Beispiel. Ja, aus heutiger Sicht ist der vom Design her vielleicht so ein bisschen plump geraten, aber es ist definitiv äh, eine Ikone der mhm. Filmgeschichte, was wir vielleicht mhm. auch später nochmal vertiefen sicherlich. Morbius selbst ist interessanterweise Philologe und untersucht die Überbleibsel einer untergegangenen Zivilisation, die einst auf Alter 4 gelebt hat und der gibt sich weiterhin alle Mühe, die Besucher nach Hause zu schicken, na, also er will die nicht da haben, was jedoch nicht gelingt. Er zeigt dann sogar mal irgendwie auf so einen fernen Hügel, wo sie die Gräber der Besatzung der Bellerophon mhm. sind. Und er sagt, ja, diese Gräber habe ich alle mit meinen eigenen Händen geschaufelt. Ich will das nicht nochmal machen. Na, wo man auch nicht so weiß, so, ist das jetzt eine unterschwellige Drohung oder wie ist das eigentlich gemeint? Nachts kommt es dann jedenfalls zu einem Angriff auf das Raumschiff, bei dem Ausrüstung und Material beschädigt wird. Und ausgeübt wird dieser Angriff von etwas Unsichtbarem. Ne? Also man sieht nicht so recht, was das eigentlich ist. Zuvor hatte Alter ihrem Vater allerdings von Anmachversuchen der Crew erzählt, die sie halt aufgrund ihrer Ahnungslosigkeit nicht so richtig einordnen konnte. Am nächsten Tag kommt es dann zu Gesprächen mit Morbius und da stellt sich halt heraus, dass die Krell, so heißt diese untergegangene Zivilisation auf diesem Planeten, vor 200.000 Jahren quasi über Nacht spurlos verschwunden sind. Das muss ich umrechnen, weil die reden die ganze Zeit von vor 20 Jahrtausenden oder so. Nee, irgendwie drücken sie oh, es ja, kompliziert ja. aus, ne? vor 200.000 Jahren.
1: 2000 Jahrhunderte oder sowas. Würde. Äh, genau ja. so, genau ja. so war
2: es, genau. Und äh, bei diesem Krell habe es sich um eine besonders noble und wohlwollende Zivilisation gehandelt, die lange vor der Entstehung des Menschen auch bereits die Erde besucht habe. Und dann sagt die Crew halt: Ah, deshalb gibt es hier auch Erdentiere auf diesem Planeten. Ne? Die haben die damals dann bestimmt mitgenommen. Da reagiert äh, Morbius aber erstmal so gar nicht drauf. Ne? Also der lässt das einfach erstmal so stehen. Naja, jedenfalls waren diese Krell so etwa zwei Millionen Jahre fortschrittlicher als die Menschheit. Und. Ähm, Morbius hat beim Studium der Maschinen, die die Krell hinterlassen hatten, mit einem Gerät experimentiert, das intellektuelle Fähigkeiten steigern kann. Morbius hat diesen Vorgang so gerade überlebt. Der Skipper seines Schiffes, der Bellerophon, der ist bei dem Versuch äh, zu Tode gekommen. Der hat das nicht ähm, überlebt. Also es ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Er bekommt dadurch jedoch einen verdoppelten Intellekt, der ist ihm dann ermöglicht, die Krell und ihre Hinterlassenschaften noch intensiver zu studieren. So weiß er dann auch, dass die Krell zum Zeitpunkt ihres Verschwindens damit beschäftigt waren, eine Technologie zu entwickeln, mit deren Hilfe sie zukünftig nicht mehr auf Werkzeuge angewiesen sein würden. Also ähm, zu den Hinterlassenschaften gehört so eine Art Hieroglyphenschrift und so weiter und in der liest Morbius, der praktischerweise Philologe ist, dann ein bisschen rum. Direkt unter dem Haus des Morbius befindet sich eine gewaltige Maschine der Krell, das ist ein Kubus von etwas weniger als 13.000 Kubikkilometer, also eine unglaublich gewaltige Anlage, eine Energiequelle und äh, die zeigt Morbius dann seinen Besuchern, ne, was eine sehr imposante Szene auch heute noch ist, mit Sicherheit in den 50ern noch wesentlich krasser rüberkam. Ähm, die Besucher fordern dann Morbius natürlich auf, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse mit der restlichen Menschheit auf der Erde zu teilen. Dann weigert er sich aber, weil das zu gefährlich sei. Da kommt schon so eine gewisse Hybris zum Vorschein. Ne? Das Wissen ist zu gefährlich für die Menschheit, aber Dr. Morbius, na, der kann verantwortungsbewusst damit umgehen. Es kommt dann zu zwei weiteren Angriffen auf das Schiff durch diese unsichtbare Macht. Einzelne Crewmitglieder kommen dann auch ums Leben. Bei einem dieser Angriffe läuft das Wesen in ein Energiefeld, das die Crew zu ihrem Schutz um das Raumschiff errichtet hat. Und äh, durch dieses Energiefeld und die Blasterschüsse, mit denen die Soldaten auf das Wesen schießen, wird es dann indirekt sichtbar, dann nun seine Umrisse erkennbar werden. Das heißt also, eigentlich sieht man dieses Wesen nicht, sondern man erkennt durch diese Energiekontakte dann seine Umrisse. Durch Fußabdrücke, die es hinterlässt, ist klar, dass seine Physiognomie den Naturgesetzen zu widersprechen scheint, so als entspringe das Wesen einem Albtraum, sagt eins der kuh also ein ziemlich gewaltiges Monster, wo wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen müssen. Interessant ist jedenfalls, dass der Angriff des Wesens genau in dem Moment abrupt endet, in dem Dr. Morbius aus dem Schlaf erwacht, seine Tochter hat einen Albtraum und schreit und dadurch wacht er oft aus dem Schlaf auf und dann endet auch der Angriff dieses Wesens. Also es scheint irgendwie so eine Verbindung zwischen Morbius und der Kreatur zu geben. Der Commander John J. Adams versucht dann, Altera oder Alter, wie sie mit Kurznamen heißt, davon zu überzeugen, mit ihm zur Erde zurückzukehren. Und gleichzeitig schleicht sich Ostrov, das ist der Doktor des Raumschiffes, zu dieser Intellektmaschine, von der ich eben erzählt habe, um diese heimlich zu benutzen. Er stirbt dann auch an den Folgen, ist ja wie gesagt sehr gefährlich, kann seinem Kommandanten zuvor aber noch berichten, dass die Krell ihr letztes Vorhaben noch haben realisieren können. Das heißt, sie haben eine Möglichkeit gefunden, Dinge durch Gedankenkraft real werden zu lassen, wodurch sie dann in der Folge nicht mehr auf Werkzeuge, Maschinen usw. So angewiesen waren. Leider haben sie die Nebenwirkungen nicht bedacht, denn dass die Krellen nun alles real werden lassen konnten, an was sie dachten, führte dann eben auch dazu, dass unschöne Gedanken real wurden, und so nahmen dann eben auch dunkle Züge, die sich im Unterbewusstsein der Krell befanden, von dem gewaltigen Kobus mit, äh, mit unendlicher Energie befeuert, Gestalt an. Äh, Im Film ist die Rede von Monsters from the It, na, also Stichwort mhm. Sigmund Freud hier. Und so löchten die Krell sich dann versehentlich mit ihrer letzten Errungenschaft selbst aus. Adams versteht nun, nachdem er das eben von seinem sterbenden Schiffsarzt erfährt, dass Dr. Morbius Unterbewusstsein das Monster entstehen lässt und alle tötet, die etwas tun wollen, was Morbius nicht recht ist. Na, so musste die Besatzung der Bellerophon dran glauben, als sie nicht auf Altair 4 bleiben wollte. Und so wurde sie die C57 D zum Ziel der Angriffe, da quasi die Gefahr bestand, dass die Besatzung Morbius Tochter Altera mit zur Erde nehmen würde. und vielleicht auch Morbius selbst. Ne? Ja, man kann nur hoffen, dass Morbius' Frau wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist und nicht auch was getan hat, was Morbius nicht passte, das wird nicht geklärt. Äh, Morbius selbst will das jedoch erstmal alles gar nicht wahrhaben. Dann erklärt ihm seine Tochter aber, dass sie eben mit Adams zur Erde reisen will und dann droht ein neuer Angriff des Wesens. Dieses Wesen kommt eben auf das Haus zu und droht die Gruppe anzugreifen. Und vor allen Dingen, um seine Tochter zu schützen, befiehlt Morbius dann Robby, dem Roboter, das Monster zu töten. Der Roboter, der darf aber keine Menschen schaden, muss gleichzeitig aber natürlich jeden Befehl ausführen, der ihm gegeben wird. Ne, Grüße an die Asimovischen mhm. Robotergesetze. Ja. Der versteht dass eigentlich Morbius das Problem ist ne, und hat also das Problem, wenn Morbius ihm sagt, töte das Monster, heißt das quasi töte mich. Und das kann er ja nicht machen und deshalb schaltet er sich einfach ab, weil er dann in diesem äh, Entscheidungskonflikt steckt, aus dem er nicht mehr von selber rauskommt. Ähm, als das Monster dann schließlich in unmittelbarer Nähe ist, versteht Morbius endlich, was, über all, was er über all diese Jahre nicht hat sehen wollen. Na, also Anzeichen gab es ja schon, er hat es halt irgendwie nicht erkannt oder nicht erkennen wollen. Ähm, er stellt sich dann dieser Personifikation seines Unterbewusstseins, woraufhin er von dem Monster tödlich verwundet wird. Mit ihm stirbt dieses Wesen dann natürlich auch, es ist ja die Personifikation seines Unterbewusstseins. Zuvor erklärt er Adams dann jedoch noch, wie man den Planeten per Selbstzerstörungsmechanismus in die Luft jagen kann weil diese Entdeckungen der Krell natürlich so gefährlich sind, dass man vorsichtshalber eben alles vernichtet. Ja, Altera, Commander Adams und die überlebenden Crewmitglieder kehren dann zur Erde zurück, nachdem Altera 4 explodiert ist. Am Ende des Films sagt Adams dann zu Altera, dass er glaubt, dass in einer Million Jahren die Menschen so weit sein werden wie die Krell damals und dann, in einer Million Jahren, dann wird man sich wieder an den leuchtenden Namen Morbius erinnern, ne? dann wird man sich wieder an ihren Vater erinnern, weil, das ist so, würde ich sagen, so der zentrale, nicht nur der letzte, sondern auch ein zentraler Satz des Films, wir sind nicht Gott. Ne? Und das hat eben, was Morbius auf diesem Planeten versehentlich gemacht hat, so deutlich nochmal unterstrichen, dass der Kapitän offensichtlich hofft, dass man sich in einer Million Jahren nochmal daran erinnert, wenn man selber technisch in der Lage ist, solche Maschinen zu entwickeln, um nicht diesen fatalen Fehler zu erliegen, Gott zu spielen. Das mal so als grobe Zusammenfassung.
0: Ja, ein äh, durchaus sehr intelligenter Kapitän, dachte ich mir, dafür, dass dann äh, hin und wieder mal ähm, ich, äh, zwischendrin auch mal von Morbius zynisch bemerkt wird, ein, äh, ein Raumschiffkapitän braucht keine Intelligenz, nur eine laute Stimme, ist es mhm. schon sehr bemerkenswert, <lacht> Ähm, das scheint der einsichtigste von allen gewesen zu sein und ähm, am Ende hat er eine Weisheit, die einem James Kirk zu Ehren äh, kommen hm. würde. Die, der Schlusssatz hätte tatsächlich auch von Captain Kirk stammen können. Und äh, danke Michael für die Zusammenfassung
2: gerne, ähm, mit ähm, Das hätte von Captain Kirk kommen können. Mhm. Äh, das, das ist ja schon ein ganz interessantes Stichwort, weil ein gewisser Gene Roddenberry ja. Ja offensichtlich sehr beeindruckt war von diesem mhm. Film. Ne? Aber das äh, das passt nachher vielleicht noch.
0: Ne? Nö, wir, wir können, ähm, können wir direkt ruhig mal, äh, das, das ist gar nicht schlecht, weil ich meine, es ist, es ist so auffällig, so vieles an dem Film wirkt äh, als ob Star Trek sich das abgeschaut hat und das hat es wahrscheinlich auch. Gene Roddenberry, also wenn man müsste es konstruieren und dann käme es einem irgendwie seltsam vor, aber tatsächlich war Gene Roddenberry davon wirklich beeindruckt und wollte sich davon mhm. inspirieren lassen. Also ganz vieles, äh, wie, zum Beispiel, wenn, wenn die aus dem Subraum austreten oder beziehungsweise aus der Überlichtgeschwindigkeit in die Unterlichtgeschwindigkeit äh, äh, treten, die, das Raumschiff, übergehen, dann tritt die Mannschaft auf Plattformen und verschwinden in, in, in Strahlen, die sie scheinbar vor welchen Nebeneffekten da immer passieren, schützen. Dann hat man ganz tolle Lichteffekte, halt für die damalige Zeit, aber weil das ja ein in, in Farbfilm war, hat man halt mit, 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 mit Farben auch gearbeitet. Hm. Das sieht aus wie später der Transporterraum der Enterprise.
2: Ja, Hammer. Ja, so sofort, zu ne? Eins zu Das ist der erste ja. Gedanke, den man hat. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Es ist ja, Ich hab das, achso, Entschuldigung, ja.
1: Alex. Ich, ich will, will nur sagen, man merkt ja ganz viele Elemente in diesem Film, die sind, wenn man mit dem modernen Auge drauf guckt, dann erkennt man so viele Sachen wieder, die einen an andere Produktionen erinnern. Mhm. Nicht nur Star Trek, sondern ganz, ganz viele andere Sachen aus dem kompletten Bereich der Science-Fiction eigentlich querbeet. Und da merkt man, wie, wie visionär dieser Film irgendwie schon war. Also ich finde, dieser Film Hätte ich den gesehen, ohne zu wissen, von wann der ist, dann hätte ich auch den locker in die 60er, fast schon in die 70er von manchen Elementen her verorten können. Also ich finde, der, der ist für seiner Zeit weit voraus. Was, was alles angeht, was was viele Konzepte angeht, was auch die Optik teilweise angeht. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen raussticht, was wirklich sagt, okay, wir sind hier in den 50ern, das ist tatsächlich das UFO-Raumschiff und äh, der Roboter. Aber alles andere ja. könnte man fast äh, 10 bis 15 Jahre später ansiedeln.
0: Aber auch das UFO-Raumschiff. Und es ist ja faszinierend, ja. dass es ein UFO ist, eine ganz klassische fliegende ja. Untertasse, die in den Science-Fiction-Filmen davor immer nur äh, Außerirdische zur Erde gebracht haben. Die, mhm. dann, äh, die Erde, äh, also die Invasion auf der Erde durch Außerirdische stattgefunden hat. Und hier findet eine Invasion auf Altair 4 durch Erdenmenschen statt. Und es ist wieder eine fliegende <lacht> Untertasse. Und im Gegensatz zu den äh, Untertassen davor, die, die man aus, aus Schwarz-Weiß-Filmen kennt, <lacht> sieht die gut aus. Und wenn da das Raumschiff ja. durchs Weltall fliegt, das sieht gut aus. Das muss sich wirklich nicht verstecken. Also Da ähm, haben Raumschiffe 10, 20, 30 Jahre später äh, in Science-Fiction-Filmen längst nicht so gut ausgesehen. Äh, da hast du nicht das Gefühl hier, dass das an Fäden hängt und wackelt. Äh, nee. Aber auch wenn die landen und alles, die, 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 die Effekte sind ja auch fantastisch äh, in diesem Film, ja. weil das keine äh, Effekte sind, wie beispielsweise später äh, bei Raumschiff Enterprise, wenn da jemand mit dem Phaser auf etwas schießt, dann hat man halt einen Strahl eingeblendet, der nicht besonders aufsehenerregend aussah. Und hier ist das alles tatsächlich von einem Disney-Animator animiert. Mhm. Zeichentrick. Jeder, ja. jeder Strahl, der, der Landestrahl mit dem das Raumschiff aufsetzt, ähm, wurde alles von, von äh, Josh Midor äh, animiert. Das ist ein Disney-Veteran, der ja. äh, bei Fantasia zum Beispiel dafür ähm, zuständig war, den, dies, diese Lava in dieser äh, Sequenz der Urzeit mit den Sauriern großartig zu ja. animieren. Also der konnte Effekte animieren. Oh, das der war auch, der war auch
1: kurz, kurz vorher, in Anführungszeichen, also ein paar Jahre vorher bei äh, 20.000 Meilen unter dem Meer, wo sie ja auch für die Spezialeffekte einen Oscar gewonnen haben.
2: Ja. Auch ein toller ja. Film. Ja. ja, stimmt. Mag ich. Ähm, ich würde das gerne nochmal gerade aufgreifen und dann mhm. auch nochmal auf das zurückkommen, was Alex gerade gesagt hat. Also bei Star Trek, da war mir eben noch aufgefallen, also Robby kann halt Essen replizieren. Mhm. Also, da, da hatte ich natürlich auch ja. eine Verbindung. Und dann sagt irgendwie der, der Bochtmechaniker, äh, der sagt irgendwie zum Captain, ja, es ist es, nachdem das Monster irgendwas kaputt gemacht hat, ja, es ist unmöglich, das zu reparieren. Und dann sagt der Captain so, it's impossible. Okay, how long will it take? Na, das ist so ein typischer Kirk Scotty Spruch. <lacht> ja, ne? Es ist unmöglich, schon, ja. wie lange brauchst du ja. dafür? So irgendwie. Und äh, dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und Leslie Nielsen sagte, dass Forbidden Planet gut ein Pilotfilm für Star Trek hätte sein können. Das fand ich schon mal ganz spannend. Yeah. Und dann habe ich von William Malone, das ist der Regisseur von House on Haunted Hill, den habe ich in einem Interview gefunden, da sagt er, dass Gene Roddenberry in seiner Anwesenheit mehrfach gesagt habe, dass Forbidden Planet genau das sei, was er machen wolle. Daraus mhm. will er eine Serie machen. Und in einer autorisierten Biografie Roddenberrys wird ebenfalls ganz klar gesagt, dass Forbidden Planet eine wesentliche Inspirationsquelle für Star Trek gewesen ist. Und ähm, dann wurde noch darauf hingewiesen, dass es ja auch durchaus Ähnlichkeiten zur TOS-Folge Requiem von Methuselah gibt, in der die Crew der Enterprise auf einem einsamen Planeten, ähm, den unsterblichen Flint trifft, ah, ja. der auf der Erde Alexander der Große, Brahms und was weiß ich, wer mhm. alles gewesen ist. Ja. Sein Mündel, Rainer Kapek und einem Roboter namens M4. Und das ist ja dieselbe Situation. Ne? Die kommen ja da an und der will die die ganze Zeit loswerden, lebt da halt mhm. alleine ja. mit diesem weiblichen Mündel und dem Roboter. Ähm, das, was ähnliches lässt sich auch über Star Wars sagen. Da haben wir ja auch die Blaster, ne? wie bei Star Wars. Ähm, wenn äh, Robby der Roboter anfangs als zum UFO fährt mit diesem Gleiter mhm. da musste ich auch direkt an Tatooine denken so ein bisschen von der Optik her mhm. das stimmt. Ähm, das Innere der Energieanlage, der Krell, das soll George Lucas äh, so ein bisschen äh, zu, 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 ähm, zum, zum Todesstern inspiriert haben, hat er irgendwo in einem Interview gesagt. Ja, das kann ich mir hat,
0: sehr ne? gut vorstellen.
1: Hat, hat für mich, wenn ich nur ganz kurz reingrätschen darf, hat an der Stelle für mich aber auch totale Assoziationen, äh, da muss ich die Babylon 5-Flagge wieder, wieder hochheben, <lacht> äh, zu äh, Babylon 5 schwebt ja über dem Planeten Epsilon 3 mit einer großen Maschine, die unten im, im Inneren des Planeten ja. äh, verborgen, ist und äh, das hat auch schon sehr starke äh, Stimmt. Ähnlichkeiten Stimmt. hier. Ja, Ob beabsichtigt oder nicht, aber da ist schon sehr, sehr, äh, ein sehr vergleichbares Thema drin. Ja. Und dann gibt es noch diese Szene,
2: da ist der Dr. Morbius an so einem Maschinchen und erzeugt mit Gedankenkraft so ein kleines Bild seiner Tochter Altera, mhm. die sich dann auch bewegen kann und so diese Art, wie die da projiziert wird, das erinnert auch so an, an Obi-Wan, ihr seid unsere letzte Hoffnung, ja, ja. Ne? wenn RZWD2 mhm. das, so, ja. das so ausbildet FNB, und ja. Äh, ja. Genau. Und es ist halt tatsächlich so, dass sowohl George Lucas als auch Steven Spielberg, als auch Ridley Scott und John Carpenter, die sagen alle, ja, wir haben diesen Film als Kinder gesehen, der hat uns geprägt. Ne? Das war ein Meilenstein für uns. Wir haben sowas noch nicht gesehen. Und also dieser Film, der hat eine gewaltige Wirkungsgeschichte. Ja. Ja. Möchte ich mit meinem etwas zu lang geratenen Exkurs dann jetzt mal
1: ja, alles gut. aussagen. <lacht> Aber ich finde, man merkt halt auch, dass dieser Film man merkt, die hatten äh, einen anderen Anspruch als so diese typischen äh, Science-Fiction-B-Movies, die man vielleicht in der Zeit so kannte. Man wollte eine ernsthafte Geschichte erzählen, man wollte jetzt, man hatte zwar ein Monster jetzt auch in dem Film, aber das hat ja einen Hintergrund. Man wollte nicht einfach nur irgendein blödes Weltraummonster, das sinnlos und den, den Killer-Roboter oder was weiß ich was, sondern man, man merkt in vielen Aspekten dieses Films, dass man einen ernsthaften Anspruch hier hatte. Ich finde, das fällt schon teilweise in, in kleinen Details auf, wie, wie ähm, in der ursprünglichen Fassung des Films sollte das eigentlich in den 1970er Jahren auf dem Merkur spielen. Das habe ich ja. zum Beispiel gelesen. Und dann hat irgendjemand, dann hat man aber gesagt ja. so, nee, das ist nicht realistisch. Also äh, verlegen wir das mal auf irgendwie Mondlandung, da waren sie sogar äh, da waren sie sogar sehr misstrauisch und haben gesagt, Mondlandung in den, ich glaube, am Ende des 21. Jahrhunderts und dann irgendwie im im, zwei, im 23. Jahrhundert dann die ersten interplanetaren Flüge. Da ist man im Vergleich zu anderen Science-Fiction-Produktionen dieser Zeit, ist man da, glaube ich, sehr. Sehr nüchtern und reduziert an die Sache rangegangen. Die anderen haben alle immer schon gesagt, so ja, 1980, spätestens sind wir überall im Weltraum.
2: Ja, ja, stimmt. Das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe, dass das ja. im Skript ursprünglich so stand, habe ich mir auch gedacht, gute Entscheidung, mhm. das auf das 23. Jahrhundert umzuverlegen. Das, und das sorgt dafür, dass sagt, der Film
1: sehr gut altert, was auch solche Aspekte
2: ja, angeht, finde ich. Natürlich, ja. natürlich. Und was du gerade sagtest ist, ähm, äh, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, das war halt der einer der allerersten Science-Fiction-Filme in. Farbe und Widescreen. Hm. und das war vor allen Dingen der erste Science-Fiction-Film von NGM und die haben ja. sich daher nicht lumpen lassen, ne? die haben da schon noch ein bisschen was Kohle ja. reingebuttert und manche sagen, das sei der erste Science-Fiction-Film, bei dem es sich nicht um ein B-Movie handeln mhm. würde, das fand ich noch ganz spannend mhm. und eine Sache, die haben wir indirekt eben schon ein paar Mal gesagt, aber äh, das ist vielleicht auch der erste Film, der gänzlich auf einem anderen Planeten und dem Raumschiff spielt und gar nichts mit der Erde zu tun hat.
1: Ja,
0: also ja. schon was
2: mit der Erde zu tun hat, aber die wird nicht
1: gezeigt. Die Klar, nicht die von. ist kein Handlungsort.
0: Mhm. Genau. Ja, das ja. stimmt. Und es, sind, es ist ein fantastisch schöner Planet. Also das ist wirklich ein Planet, mhm. der aus ähm, einem Science-Fiction-Magazin entspringt, aus dem Titelblatt eines Science-Fiction-Magazins entspringen könnte, weil diese ja. Mad-Paintings, diese Landschaften, die sind so herrlich, die sind so surreal, die wirken gar nicht mal ja. ähm, also es ist so eine, die wirken einerseits echt, weil sie wirklich wunderschön gezeichnet sind und gleichzeitig unecht. Ich habe mir den Film neulich mit mhm. meinen Eltern zusammen angeschaut und da meinte meine Mutter, der ist schön, aber es wirkt nicht echt. Das wirkt halt wie ein Gemälde. Ja. Und ich finde gerade, das ist es, was mich an dem Film so wahnsinnig fasziniert. Ich kann in, diesen, in diese Welt eintauchen. Ich kann einfach in diesen Planeten eintauchen, diese Landschaft, ja. dieser Himmel, dieser, die, 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 die Schluchten, die da zu sehen sind, die, die, die Gebirge, die Himmelskörper. Ja. Die da, das ist einfach, oder, oder eben die große Maschine, mhm. äh, da ist als ich das zum ersten Mal gesehen habe und auf dem kleinen Bildschirm, den ich damals hatte mit der schlechten VHS-Qualität <lacht> und ich war trotzdem vollkommen von den Socken von diesem Bild, wenn die auf diesem großen Steg diese drei kleinen, diese vier kleinen mhm. Figuren da entlang gehen oder waren sie da zu dritt? Ich weiß nicht mehr, ob da der... Zu dritt. dritt aber ja. war der erste Offizier da mhm. nicht mehr dabei. Und man sieht diesen Riesenschacht, diese riesen große Maschinen die um, um sie herum, das sind Dimensionen, die man da auf einmal zu sehen ja. bekommt. Das ist so irre und das wirkt dann in dem Moment auch alles echt. Und es ergänzt sich halt auch dadurch, dass die, die, die Welt so äh, künstlich echt wirkt und nicht realistisch echt, dass eben die gezeichneten Zeichentrick-Effekte, äh, äh, Laserschüsse, die Eher, äh, die wirklich nach Zeichentrick aussehen, die wirken mhm. in dem Moment real. Das würde in jeder anderen, äh, jeder anderen Produktion würde das total rausfallen. Man ist ja heute dabei, Animation, CGI-Animationen, so real und so echt wie nur irgendwie möglich wirken zu lassen. Und das haben die damals gar nicht, glaube ich, gar nicht gewollt. Die, das, das sollte schon künstlich aussehen. Es sollte nur überzeugend mhm. künstlich aussehen. Diese, diese
1: Szenen, als man das Monster dann sieht hm. quasi, weil es irgendwie beschossen wird, weil es dann so von Energie umstrahlt wird und als es dann ja Crewmitglieder durch die Gegend wirft und, und den einen so mit dem, mit
0: dem Fuß stampft, es sieht großartig aus. Das ist, das ist fantastisch gemacht. Das ist toll. Und das ist ja wirklich ein Cartoon-Monster. Da hat ja, ja wirklich ja, der, ja. Der, der, äh, der Animator ein echtes Cartoon-Monster gezeichnet, auf Papier animiert, also nicht auf Folie, sondern auf, auf Papier. Äh, die, die, die äh, Zeichnungen wurden dann Bild für Bild abgefilmt, wie das im Zeichentrick ist so üblich ist. Mhm. Ähm, nach dem Doctor Who Prinzip wurde die Polarität <lacht> <lacht> reversed, the polarity, die wurde die Polarität <lacht> umgedreht, ähm, rot eingefärbt, also so ein, so ein Rot mit verschiedenen leichten äh, anderen Farbtönen, die dadurch auch entstanden sind, dass das eben eine Bleistiftzeichnung war mit äh, mit mhm. und verschiedenen äh, 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 Helligkeitsstufen und das dann darüber kopiert. Und das sieht so fantastisch gut aus. Das ist eins der besten Weltraummonster, die ich in der Science-Fiction, eins der besten Science-Fiction-Monster-Aliens die ich kenne, weil sowas was Schönes gab es später nie mehr, weil egal wie perfekt die Monster auch wurden, egal ob das äh, Masken waren oder Animatronics oder eben CGI oder Zeichentrick-Animationen, das ist, äh, das schlägt alles, das ist so weit voraus, allem was später kam, das ist einfach unglaublich schön und es ist halt ein unsichtbares Monster, das erst hm. durch den Energiezaun, den es durchbricht, sichtbar wird. Und durch, dadurch sieht man dann die Kontur. Und das ja. macht dieses Monster so viel echter und so viel bedrohlicher und so viel gefährlicher und so viel überzeugender, als wenn sie tatsächlich jemanden in ein Gummikostüm gesteckt hätten. Egal ja. wie gut die das hinbekommen hätte, das hätte nie gewirkt. Das hätte ja. nie ja. diese Wirkung gehabt.
1: Das hättest du ähm, ja auch nicht, da hättest du die Bewegung ja auch nicht so hinbekommen. Weil wirklich diese Animation, die das, ja. ist toll, weil die, weil die Bewegung, die sind flüssig, die sind wunderbar. Mhm alles andere, da hätte man wieder irgendwelche unbeholfenen, abgehackten Bewegungen von irgendeinem Gummimonster gehabt, dass wir das hätte lange nicht so gewirkt, wie das, was man hier sieht.
0: Die hatten ja auch ursprünglich ja. auch vor, das in Stop-Motion so aller Ray Harryhausen ja. zu machen. Ja. Das hätte auch nicht so gut gewirkt. Es hätte auch toll ausgesehen, nee. wenn sie jetzt Ray Harryhausen ja. bekommen hätten. Äh, nur so als Beispiel, weil das ja, ja schon der, der Beste seiner Zunft zu der Zeit war. Aber es mhm. hätte nicht da diesen Effekt, weil man, man sieht in dem Moment, wenn zum Beispiel das Monster einen der Männer packt und hochhebt und ja. den wegwirft. Die Bewegung das Mannes allein, der da rumschwebt, du siehst, dass der an Drähten eigentlich hängt und dass diese Bewegung mhm. ein bisschen unbeholfen ist. Aber dadurch, dass der Animator dann so toll dieses Monster drumherum animiert ja. hat, wirkt das auf einmal wieder echt. Der fängt alles, was äh, an, an, äh, an unechten Bewegungen durch die Schauspieler und durch die, eben den Umstand, dass es dass halt so, 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 eine, so eine Hebebewegung an Drähten immer so was Künstliches hat und das nie wirkt, als ob jemand irgendwo hingeworfen wird, sondern dass sonst ja. so jemand dann segelt er und durch das gezeichnete Monster drumherum passt auf einmal alles wieder.
1: Es ist ja auch, weil,
0: hätte man was mit Stop-Motion gemacht,
1: dann würde man auch, da ist man da ist man einfach, wenn man mit einer modernen Brille drauf guckt, da ist man versaut, dann sieht man, ach mhm. ja, Stop-Motion irgendwie so ein bisschen ulkig, bisschen, ach ja, das haben ja. sie ja früher so gemacht. Das hat immer sowas, wo man heute halt einfach, man will es vielleicht gar nicht unbedingt, aber un, unbewusst irgendwie doch so ein bisschen drüber schmunzeln muss, wenn man das sieht, weil man, ja. weil man so die bestimmten Effekte davon halt einfach erkennt und sich denkt so, ach ja, irgendwie ganz niedlich. Das geht zumindest mir immer so und deswegen bin ich, bin ich sehr froh, dass sowas hier nicht vorkam, ja. sondern dass man diese tolle Animation hatte. Geht mir ja auch so und ich bin vom
0: Fach ja. und ich, mir geht es ganz ja. genauso. Das ist äh, tatsächlich wahr, da hast du recht. Übrigens, ähm, dieses Monster mit den roten Umrissen, das, da gibt es nochmal eine Doctor Who-Verbindung. Äh, äh, <lacht> in Planet of Evil, das ist eine äh, Folge mit Tom Baker als der Doktor, äh, äh, Farbe dann schon in den 70ern, da haben sie tatsächlich... Äh, ja, die Geschichte von äh, Forbidden Planet, äh, ja, also das war ein Rip-Off. Und da gibt es dann auch ein Monster, das, der, äh, das in der Folge der Wissenschaftler, der äh, dann das Pendant zu Morbius ist, durch sein äh, Unterbewusstsein erschafft. Und da haben sie dann auch darauf verzichtet, mal ein Monster in einem Gummikostüm zu zeigen, sondern haben äh, das, das, das Gummikostüm tatsächlich schon äh, erschaffen. Also das war so ein silberner Riesenkäfer, haben den dann aber auch über einen Videoeffekt darüber kopiert und haben den auch äh, quasi umgedreht und haben äh, den das, das, das Videoeffekt so lange so hochgedreht, dass man nur die Umrisse gesehen hat und die rot gestellt. Es sieht wirklich aus wie, naja, sag mal, ein, eine billige Videoeffekt effekt äh, variante <lacht> äh, des It-Monsters aus Forbidden Planet. Wirkt aber gut. Ist tatsächlich besser hm. gealtert als vieles andere, was zu der Zeit bei Doctor Who äh, sonst so über den Bildschirm geflackert ist.
2: Hm. Ach, krass. Es sind, es sind noch so ein paar Skizzen erhalten von Alternativmodellen, wie das Monster hätte mhm. aussehen sollen. Und eine der skurrilsten ist, das ist der Kopf von Dr. Morbius auf Beinen. Das sieht so ganz
1: furchtbar aus. Das klingt ja schon fast so nach Body Horror. Hätte, hätte vielleicht auch zu viel verraten.
0: Ja. Ja. Ja, möglich, aber ich wäre mir da noch nicht mal sicher, weil es ist schon so, es ist erstmal schwer zu erkennen. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht zu erkennen, dieses Monster, ähm ich habe das jetzt oft gesehen, aber beim allerersten Mal, als ich das gesehen habe auf im Fernsehen, habe ich es nicht gut erkennen können. Und ich glaube, wenn du da im Kino bist und es nicht gewohnt warst damals, bist du damit überfordert erstmal. Ich glaube, unter Umständen hätte auch der Kopf von Morbius, wenn man der noch ein bisschen verfremdet gewirkt hat, mhm. hätte auch gewirkt und hätte äh, ja. vielleicht auch eher diesen Aha-Moment dann später bewirkt, ach, das ist Morbius Unterbewusstseinsmonster. So ist das, also weiß ich nicht. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil mir das Monster ja. so einfach sehr gut gefällt, mhm. mit diesem großen Maul und den tief äh, sitzenden Kopf über den breiten Schultern. Und äh, das, das ist einfach ein fantastisches cartoon ähm, Aber das hätte auch durchaus funktionieren können mit dem Kopf von Morbius. Ja.
1: Ich bin ja äh, schon für weite Teile des Films auch so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt worden, äh, dadurch, dass man ja vorher auch noch so ein bisschen ausbreitet, dass diese, diese untergegangene Rasse, diese Krell, dass die ja irgendwie, man sieht ja diese Türrahmen zum Beispiel, wo dann Morbius auch sagt so, ja, man kann sich ungefähr vorstellen, unsere Türrahmen, die sind quasi für uns Menschen ausgerichtet und hier diese Türrahmen, die haben halt so eine Form. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie die wahrscheinlich so grob ausgesehen haben. Und das war so ein bisschen was, was mich auch, das hatte ich dann im Hinterkopf, als ich das Monster sah, dachte ich so, na naja, vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein übrig gebliebener von, von dieser alten Rasse, der in so eine mhm. neue, erweiterte, unsichtbare Existenz übergetreten ist oder sowas.
0: Der letzte Grell, ja, ja. Sag mal, das ja. wie so
1: geil, geil ist
2: wie geil ist diese Szene, finde ich, wie geil ist diese Idee, nicht zu zeigen, wie ein Krell aussah, sondern mhm. die Türen der Krell zu zeigen <lacht> und sagen ja. sozusagen, jetzt überleg mal, menschliche Türen sind angepasst an den menschlichen Körper, mhm. diese Dreieckstür ist wahrscheinlich angepasst an den Krellkörper. Das stimuliert derart die Fantasie, ja. ne? also nichts, was man gezeigt hätte, hätte so geil funktioniert, wie einfach zu sagen, Stell's dir selber vor so, ne? Hm. Ich
0: habe mir dann auch vorgestellt, wie so ein Grell aussehen könnte. Äh, der, das ist ja wirklich ein breites Trapez, ein breites Dreieck, ja. das aber auch nicht bis zum Boden geht, sondern diese äh, Seiten äh, kippen unten nochmal ein. Also hm. äh, gehen, gehen unten nochmal zusammen. Das heißt, äh, das ist ein breitschultrig ein, irgendwie. Breitschuldrig, <lacht> aber eigentlich eher eine breite Hüfte. Der muss eigentlich ja. in, 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 nach oben spitz zulaufen, sehr breit hm. sein. So ein Grell. Ähm, hat schon die, wahrscheinlich durchaus die Größe von einem Menschen gehabt, aber dürfte äh, dreimal so breit gewesen sein, mit, äh, wenn, wenn, es, wenn es ein menschlicher Körper wäre, mit sehr breiten Hüften, aber relativ schmal zusammenlaufenden Füßen unten wieder. Wenn die Füße jetzt insektenmäßig nach unten weit auseinandergegangen wären, dann wäre die Tür wieder eine andere Form. Und ich finde das mhm. total spannend, mir einen Grell vorzustellen. Er muss einen sehr großen Kopf wiederum gehabt haben, also keinen kleinen Spitzenkopf, denn die Maschine, die diese Intelligenzmaschine, die Morbius ja. äh, da ausprobiert, die hat so drei äh, Fühler, die er ansetzt, so Kontakte. Und er sagt, schauen Sie mal her, der, der macht dann äh, die, die, diese, die, diese Hebel weit auseinander, wie groß so ein Grellkopf eigentlich sein muss und wie klein mein äh, kleines Kranium hier äh, ist im Vergleich dazu. Wir können uns also mhm. anhand dessen schon etwas vorstellen. Finde ich toll. Finde ich ja. unglaublich faszinierend. Finde ich auch ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Ähm, eine Sache, die mhm. wir eben noch angesprochen hatten, das war einmal dieser Nacktbadeanzug, <lacht> ne, wo, man, wo man ja ursprünglich in den, in den alten Versionen dachte, die Schauspielerin, die, die badet jetzt nackt in diesem Teich und da sieht man halt heute in dieser guten Bildqualität, nee, die hatten einen hautfarbenen Badeanzug an, ne, dadurch wird die Illusion ein bisschen genommen. Aber äh, was nichtsdestotrotz immer noch spannend ist, der Film, der hat Miniröcke gezeigt, bevor Miniröcke mm. berühmt geworden sind. Ne? Die ja. Frau hat ja immer so extrem kurze Dinge an und deshalb durfte der Film zum Beispiel in Spanien gar nicht gezeigt werden, ne? weil, weil also lange Zeit, weil die einfach zu, zu knapp bekleidet war irgendwie ne? und da war eine Szene, das war das da müssen wir gleich vielleicht nochmal drüber reden das ist aus heutiger Sicht Denke ich so ein bisschen bedenklich. Ähm, es kommt ja zu Eifersüchteleien zwischen mhm. einzelnen Crewmitgliedern, den Captain und anderen, die halt alle versuchen, diese völlig naive, weil völlig erfahrungs- und ahnungslose Frau äh, anzuflirten. Und einer äh, versucht, die ja auch arg hinter das Licht zu, zu führen, um Küsse Küsschen mhm. zu kriegen und so mhm. Sachen. Das ist natürlich, das war damals lustig, heute sage ich so, so hm. aber äh, als der Captain sie da mit irgendeinem Mann der Crew beim Knutschen erwischt, dann, dann faltet der die ja so richtig zusammen. Ist ja, ja. kein Wunder, so, so wie du hier rumläufst. Du hast nichts an. Meine Männer haben seit einem Jahr keine Frau gesehen. Das ist ja. Victim-Blaming vom Feinsten. Das ist aus heutiger Sicht, uh, Das ist ne, so. nicht gut gealtert. Das ist, nee. das ist nicht gut gealtert, genau. Das ist nicht In gut gealtert, diesem Aufzug
1: können sie doch nicht vor den Männern herumlaufen, sagt er. Das habe ich, hab ich mir als wörtliches Zitat rausgeschrieben aus der deutschen ja. Fassung. Also, ja,
0: ja, 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 Es ist schon ähm, Hui. Ja. Also es ist immer, äh, immer schwer, Filme, in, in, gerade bei solchen Stellen, nur im Kontext der Zeit oder eben nur nach dem heutigen Maßstab zu sehen. Ähm, beides für sich allein genommen funktioniert in der Regel nicht gut. Aber hier ähm, muss man schon wirklich sehr den Kontext der Zeit bemühen, um an der Stelle <lacht> nicht wirklich zusammenzuzucken. Das, das ist ganz ganz daneben. Aber äh, es ist mir aufgefallen, tatsächlich, weil du sagst, die Mannschaft und Männer der Mannschaft, das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist der erste Offizier und der Käpt'n.
2: Ja. Das ist der erste Offizier und der Captain stimmt. Alle
0: anderen lassen die <lacht> nämlich in Ruhe. Die, die, lassen, die lassen die in Ruhe. Es ist der erste Offizier, der die anbaggert. Ich hatte mhm. am, äh, irgendwo mal gelesen, dass man hier so das Triumphirat, Captain, erster Offizier und Schiffsarzt so von Star Trek dann schon vorweggenommen hat. Nur hier der erste Offizier, das ist eher so eine etwas noch primitivere Version von Riker, wenn man es mal so sehen will. Das ist definitiv kein Spock. <lacht> Äh, der dann, äh, dann auch als der Captain dazwischen geht und den dann wegschickt den yeah. wirklich furchtbaren Satz sagt Rang hat seine Privilegien <lacht> Ach, ja. oh. Oh. ist das der Grund warum sich die Mannschaft zurückhält weil der erste Offizier jetzt schon mal so seine Rechte äh, gesagt hat hier Leute ihr haltet zurück ich darf als Erster und hm. dann kommt der Captain und dann müssen sich alle zurückhalten das ist aber echt übel das ja. Äh, ja.
2: Die findet ja ursprünglich den Doktor eigentlich am attraktivsten mhm. und dann sagt der erste Offizier, nee, 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 das ist ein ganz gefährlicher Mann, von dem würde ich mich fernhalten. So <lacht> dann ist der Doktor
0: raus irgendwie. Und der erzählt dann aber auch so Sachen über den Captain. Oh, der hat überall in jedem Hafen so sein, ganz gefährlicher Typ. Das ist ja, eigentlich ja. Insubordination. Der hätte hier ja. vor <lacht> Militärgericht gestellt werden können. Der hat gerade seinen kommandierenden Offizier der, der, der hier schlicht angeschwärzt. Also.
1: Was ich aber fast schon wieder ganz schön finde, ist, dass diese äh, diese ganzen Versuche, die die äh, gehen ja so völlig ins Leere bei Alter, die 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 begreift ja auch gar nicht, was dieser erste Offizier so von von ihr will. Sie sagt am Anfang irgendwie so einen so Satz wie, ja, das ist ja bestimmt alles sehr geistreich, was sie da zu mir sagen, aber ich habe kein Wort verstanden, <lacht> irgendwie, als der so versucht, mit irgendwelchen zweideutigen Anspielungen da sich an sie ranzumachen. Und auch später, als es dann zu dieser Kussszene kommt, ist es ja auch so, dass äh, äh, sie dann so sagt, also irgendwie bei mir löst das überhaupt nichts aus. Ich merke da gar nichts. Das fand ich schon wieder irgendwie. Das fand ich in dieser ganzen äh, Bedenklichkeit dieser Szene fand ich das schon wieder relativ angenehm, dass sie das einfach, dass sie ihn da so komplett kalt auflaufen lässt. Ja, tatsächlich. Das hat auch einen gewissen ja.
0: Charme wieder, der das, ja. der einen äh, auch etwas versöhnt mit der ganzen Nummer. Es ist überhaupt in dieser ganzen ähm, ähm, Romantik steckt viel Humor drin. Da ist sehr hm. viel äh, Humor drin und da äh, jetzt. Äh, na, Jetzt, wo ich weiß, dass das Leslie Nielsen ist, im Gegensatz zu dem ersten Mal in den 90ern, wo ich das noch nicht wusste, sehe ich auch jedes Mal das Kom komödiantische äh, Talent von Leslie Nielsen in diesen Szenen. Wenn er sich mit äh, Altar streitet und er ja diese, diese väterlichen Vorhaltungen macht und sich total verhaspelt und äh, sich um Kopf und Kragen redet, da sehe ich wirklich Leslie Nielsen als äh, Komödiant. Denkst du mir, okay, er hat hier definitiv in diesem Moment scheinbar seine Berufung gefunden. Nicht den, den romantischen <lacht> Held, sondern äh, den, den Komiker. Da ist, da ist Comedy drin. Re teilweise auch äh, schon fast pure Comedy. Und das ist ja auch beabsichtigt. Der Film sollte ja auch äh, komisch und unterhaltsam sein. Ob das mhm. jetzt beim, äh, so beabsichtigt war, den, den Captain äh, als den Comic Relief hinzustellen? <lacht> du hattest gemeint, das war eigentlich eher der Koch. Ja.
2: ja, ich, ich finde schon, der Koch ist so der Lustige, also, über den man ja. lachen
0: soll.
1: Ein, ein kleiner, ein kleiner äh, interessanter Side-Fact, wie ich, wie ich finde, ist noch, der erste Offizier, Farmen heißt der gute Mann, wird von einem jungen Harald Junke synchronisiert. Oh. <lacht> ja. oh Irgendwie passt es ja schon fast wieder. <lacht>
0: Ach du meine Güte. Na <lacht> ja gut, Harald Junke hat aber auch viel synchronisiert damals. Ja. Er, war, ja, ja. er war gut im Geschäft. Und hatte vor allem eine tolle Stimme, muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Den habe ich immer gern gehört. Einer den habe ich auch gerne
2: gehört, mhm. gerne gesehen, habe ich mit meiner Oma ja. immer viel gesehen. Einer von euch beiden hatte gerade eben schon mal die Musik des Films angesprochen.
1: Ich ähm, habe eine Anspielung gemacht bei der Begrüßung. Ja, ja.
2: Die, die finde ich, äh, find ich total bemerkenswert. Die ist ja vom Ehepaar Baby und Luis Baron, oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Das, Baron vielleicht, Baron mag ich. sein, ja. Das sind so recht bemerkenswerte Pioniere der elektronischen Musik. Und ähm, die haben mit ihrer Musik und diesem Sound für Forbidden Planet den ersten elektronischen Soundtrack einer größeren Filmproduktion hingelegt. Und äh, das Witzige ist, dass die ähm, nicht für den Oscar nominiert werden konnten, weil das, was die gemacht hatten, das galt damals nicht als Musik. Mhm. Das ist nicht als Musik durchgegangen, weil es nicht mit Instrumenten gespielt war und darum konnten die nicht für den Oscar nominiert werden. Die Gewerkschaft, glaube äh, die Gewerkschaft, ja, genau, ja. genau.
1: Musikergewerkschaft hat, hat genau. Einspruch eingelegt und hat gesagt, ihr dürft das nicht Musik nennen, weil die äh, wohl auch Angst hatten, dass quasi mit dieser neuen Richtung von Musik äh, die, die ganzen klassischen äh, Musiker und Instrumentenspieler arbeitslos gemacht werden. Das war ja. die, die Angst, deswegen wollte man das, hat man äh, erfochten äh, auf dem juristischen Weg, dass das nicht Musik genannt wird und deswegen heißt es ja auch in den Opening Credits nicht Musik, sondern äh, Electronic, Electronic Tonalities. Tonalities. Genau.
0: Ich spiele von den Electronic und Tonalities mal ein Stück vor hier von der Overtüre, mhm. damit ihr auch eine Vorstellung habt da draußen, wovon wir reden. Es ist schon bemerkenswert und das ist auch eine Musik, die mir äh, unglaublich im Ohr ist, weil ich damals, als mm. ich das auf VHS aufgenommen habe, direkt vom äh, Videorekorder auf irgendeine Mixkassette das überspielt habe und dieses Lied immer wieder gehört habe, weil ich mich das so fasziniert hat. Das war so <lacht> unglaublich. Das, war, das, war, das ist Science Fiction. Das ist für mich eine ja. Musik, die Science Fiction schreit. Und das Tolle ist, der ganze Film hat diesen Soundtrack von äh, äh, Bibi und Louis Barron. Und äh, als ich das neulich mit meinen Eltern angeschaut habe, meinte meine Mutter, eigentlich ist das äh, interessant, dass dieser Film keine Filmmusik hat. Also, äh, ja, nee, nee, ja, eigentlich, nein, nee, stimmt, er hat ja Filmmusik, aber es ist keine klassische Filmmusik. Es ist nicht das, was ja. man äh, von einem Film aus der Zeit an Filmmusik erwartet. Es ist was komplett anderes. Und meistens äh, ist es auch so, in ganz vielen Szenen wirkt das nicht wie Musik, sondern es hat einfach was Atmosphärisches. Es hat so atmosphärische Klänge, die die Stimmung... Mm. Verdeutlichen oder verstärken, wenn zum Beispiel sich das, das Monster nachts anschleicht und man diese Fußabdrücke im Boden plötzlich äh, entstehen sieht. Wump, wump. Giant Footprints in the Sand heißt das Stück auch passenderweise, dass ich jetzt hier kurz einspielen möchte. Ja, und man, man sieht dazu eben, wie diese, diese Fußspuren aus dem Nichts erscheinen. Man, man, man spürt die ganze Anspannung dieser Szene, während da nachts die Wachen außen stehen und merken, da kommt etwas. Da. Die spüren, dass da etwas kommt, ist da etwas. Und man, 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 man fühlt diese Spannung mit. Man merkt, da schleicht sich etwas an. Man sieht, äh, wie das aus, aus der Sicht des Monsters, wie, wie sich das, das anschleicht, die Treppenstufen sich verbiegen und. Äh, dann hört man diese Musik dazu, die das Ganze noch unheimlicher machen wird. Sie wirkt mm. wie, ein, wie ein Herzschlag oder wie ein Anschleichen. Das ist einfach fantastisch. Und das, äh, das, ist, das ist Filmmusik, die gleichzeitig äh, Soundeffekte äh, mittransportiert. Das ist einfach toll. Ja, ja. Wahnsinn. Ähm die, für
2: mich passt das so ganz schön zur Thematik des Films Auch Das ist ja teilweise so Musik wie aus einem Traum oder so Musik mm. des Unterbewusstseins mm. oder so. Das finde ich ganz schön. Und an einer Stelle spielt Morbius ja Krell, äh, Krellmusik ab, also ja. Musik dieser untergegangenen außerordentlichen Rasse. Und das ist ja auch in diesem Stil so gemacht. Mm -hmm. Und das finde ich so bemerkenswert. Jetzt, jetzt kommt mal kurz der Althistoriker in mir. Weil äh, wir haben ja zum Beispiel aus der Antike ähm, haben wir ja keine Melodien überliefert. Ne? Also wir haben keine mhm. Ahnung, was die für Musik gehört haben. Wir kennen aber zumindest die Instrumente. Mhm. Das heißt, also auf Basis der Instrumente kann man sich zumindest vorstellen, wie sich mhm. das so angehört haben mag. Aber äh, jetzt bei so einer außerirdischen Zivilisation, ne, da, da ist das ja irgendwie noch viel krasser, sich zu überlegen, wie hat deren Musik sich eigentlich angehört. Ne?
1: Und das finde ich schon sehr cool gemacht. Mhm. Stimmt. Ich, mu ich musste auch wieder an Doctor Who musste ich denken, muss ich ehrlich mm. sagen, weil dr Who hat gerade so in den, in den 70ern so unter John Pertwee hatten die auch so eine Phase, wo die sehr viel äh, dann auch mit, mit äh, elektronischen Scores gearbeitet haben. Da gibt es die berühmt und berüchtigte Episode äh, The Sea Devils, wo äh, es wirklich einen. Grenzwertig zu hörenden äh, Soundtrack gibt. Also ich, ich, kann ihn mir noch gerade so anhören, aber es gibt viele Leute, die, die sagen, das ist, das, das ist einfach nur noch eine Kakophonie an Geräuschen, das kann man sich überhaupt nicht mehr antun.
0: Die, die, die Musik aus der Folge habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die Folge habe ich noch recht gut im Kopf mhm. und die ist auch wirklich grenzwertig, das stimmt.
1: Also die, die Musik ist tatsächlich auch, als würde man, äh, das nehmen, was man hier hat, und würde dann nochmal würde das noch vollkommen übertreiben und würde die die Geräusche wirklich bis an an die Grenze des Unangenehmen und ein wenig darüber hinaustreiben. <lacht> Es
2: gibt übrigens eine ganz coole Doku. Ich bin
1: noch selber noch nicht dazu gekommen, sie
2: mir anzuhören, aber der, äh, anzuschauen. Aber kollege filmer Sebastian von, von Rückspultast mhm. und Dreck am Dienstag mhm. hatte das empfohlen. Das ist so eine Doku, die lief, glaube ich, auf Arte. Und da geht es um weibliche Musikpioniere, also Musikpionierinnen. Mhm. Und da kommt unter anderem hier die BB drin vor. Mhm. Äh, das soll sich wohl sehr lohnen, sich das anzuschauen. Also, okay. falls es noch eine Mediathek ist oder so, ähm, können wir vielleicht in den Shownotes mal verlinken. Ja,
0: falls ja wir das sollten Das stimmt. Ich, ich habe ähm, ja auf der, auf der äh, DVD sind so ein paar Making Offs und da kommt sie auch zu Wort Und ähm, erzählt von der Zeit und man sieht Bilder und Videoaufnahmen, wie die an dem Equipment arbeiten und Monate gebraucht haben, um ein Lied, herzustellen. Ja. Das, ist, das ist faszinierend, weil naja. alles ge neu gebaut werden musste. Es gab genau, nichts. Ja. Es gab nichts, auf das sie zurückgreifen konnten. Die mussten alles von Grund auf erst erfinden und bauen an den Gerätschaften, die dafür notwendig waren.
1: Du hast dich ja nicht mal eben an deinen Synthesizer ja. dran geschwungen. Den gab's ja nicht. Du musstest ja selber quasi zum Lötkolben greifen und musstest dir das Ding erstmal, was deine Geräusche machen sollte, erstmal zusammenbauen. Das ist schon, ich ja. weiß, ein
0: Freund von mir hat das tatsächlich irgendwann mal gemacht. Der, der war damals DJ und, ja. äh, und, und hat dann für seine Auftritte hier im, im ich glaube im Tsunami Club, äh, sich so ein ja, Forbidden Planet äh, Platine zurechtgelötet <lacht> und die dann im Backofen ausgehärtet äh, und <lacht> hat damit seine, äh, seine DJ-Auftritte sehr unvergesslich gestaltet. Ich fand das ziemlich cool ja. damals. Ja. ja. Mhm. Da bin ich zum ersten Mal so mit dieser Art Musik außerhalb von Forbidden Planet in Berührung gekommen. <lacht> Grüße ja. an Hecke, falls er das äh, hört, was er wahrscheinlich nicht tut. Muss man wieder schauen, was aus dem geworden ist. ist schon lange her.
2: Schön fand ich auch, war das in einem Trailer, ich weiß nicht, irgendwo im Zusatzmaterial habe ich es gesehen, da wurde Robbie the Robot ähm, als der am härtesten arbeitende Roboter Hollywoods vorgestellt, weil er halt in so vielen Produktionen mitgespielt hatte. Ne? Alex hatte ja eben schon, was hast du gesagt? Twilight Zone hast du, glaube ich, Twilight gesagt. Zone, ja. ne? Der war noch in, ähm, in der in Anführungszeichen Fortsetzung so Invisible Boy. Also es ist keine mhm. inhaltliche Fortsetzung, sondern ein ähnliches Produktionsteam. Bei Columbo hat er in der Folge mitgespielt, <lacht> bei Adams Family, bei Lost in Space, bei Gremlins. Äh, Steven Spielberg sagte, der sei die Inspiration für C3PO gewesen. Aber da sagte George Lucas ganz klar, nee, nee, das stimmt nicht. Ich habe diesen Film, der Film hat mich sehr geprägt, aber C3PO ist natürlich Metropolis.
1: Ja, das ist... Das,
2: das man ist ja klar, man auch. das sieht man ja.
1: ja.
0: Ich hätte ja, jetzt eher er... auf R2D2 getippt. R2D2 hat von seiner, seiner Form ein bisschen was, so ein, ein miniatur robby ohne Arme und Beine, aber dieser, diese Gruppe das stimmt.
2: wiederum. Das stimmt.
0: Vielleicht hat sich Spielberg versprochen mhm. in, diesem, in, diesem, <lacht> in diesem...
2: Weil ich muss es richtig an, aufgeschrieben haben, weil, es, äh, weil George Lucas drauf geantwortet ja. hat. Und äh, weil er sagt, nee, Metropolis, dann muss er ja den Goldenen gemeint haben. Aber vielleicht hat ja. Steven Spielberg tatsächlich drei, äh, ja,
0: ja so er 2 d, d im
2: Kopf. Ja. Das kann ja. sein. Könnte sein.
1: Was ich sehr interessant fand, war, dass der Designer, der, der uh, Robbie the Robot uh, erfunden hat, dass der vorher Waschmaschinen designt hat. <lacht> <lacht> also der, der hat vorher in der Industrie gearbeitet und hat
0: Waschmaschinen designt, was uh, auch ein schöner Sprung ist, glaube ich. Ja, ich meine, so schickes 50er Jahre Design äh, das, äh, das sieht ja heute immer noch ganz elegant aus. Ja. Warum nicht, ne?
2: Das ist ja auch alles recht so recht aufwendig gemacht, ne? dieser mhm. durchsichtige Kopf, ja. in den man so reingucken kann. Und ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, weil ich dieses Zusatzmaterial vor ganz, ganz langer Zeit gesehen habe. Aber ist da nicht bei Dreharbeiten auch irgendwas passiert? Irgendwie, irgendwer war betrunken und das
1: Ding wäre fast zu Bruch gegangen? Oder äh, so. ist das noch im Kopf? Der, der, ich, das habe ich auch gelesen oder, oder gehört irgendwo. Ähm, der, äh, ja, der, der Schauspieler, in Anführungszeichen, der in diesem in diesem Roboter drin ge gesteckt hat, der hätte wohl fast, der wäre wohl fast damit umgekippt und den haben sie danach entlassen, weil, genau, das, äh, ja. weil das so brandgefährlich wäre, wenn dieses unfassbar teure Ding umgekippt wäre, dann, äh, und dann haben die gesagt, hau ab. <lacht>
0: <lacht> genau, die Story hatte ich im Kopf, danke. Ja, ja. ja und ich meine, das war MGM damals und ja. in den 50ern, die hatten die Macht, jeden einfach rauszuschmeißen, da wird wahrscheinlich. Ich meine, es gab natürlich auch Schauspielgewerkschaften, äh, äh, aber ich glaube, mit denen hat sich lieber keiner angelegt. Da, das wird dann nur ein Statist gewesen sein, das kann ich mir schon vorstellen. <lacht> der Roboter äh, war, das, das, der war Gold für die wert. Das war ja ähm, wirklich der Urroboter, mehr oder weniger, wenn man mal von diesen, den Vorgängern absieht, die einfach so Blechottos waren, die dann auch immer alle gefährlich ja. sein mussten, ohne Bedrohung. Das war der erste freundliche Roboter wahrscheinlich gewesen, wenn, wenn ich mich jetzt nicht irre.
2: Und ja, und, und vor allen Dingen ist ja. Ja, Entschuldigung. <lacht> Und cool ist ja auch, ähm, das ist ja glaube ich sein erster Auftritt gewesen, mhm. der wird aber schon in diesem ersten Auftritt im Vorspann ganz normal aufgeführt wie ein Schauspieler. Robby hm, the Robot ja. <lacht> steht einfach auch so auf, auch auch auf Filmplakaten
1: cool. teilweise, wo man dann äh, die, die Namen der drei Hauptdarsteller alle groß fett gedruckt und dann unten drunter hat man aber auch in gleicher Schriftgröße auch fett gedruckt Robbie the Robot mit drauf gehabt. Ah, ja. Das äh, das, ist cool. <lacht> das fand ich schon sehr schön. Und ähm, was ich auch ge gelesen habe, ist, dass ähm, so ein Punkt der an diesem Roboter, ich habe ja eben gesagt, der ist noch so ein bisschen, der sieht nach 50er aus, aber was ihn von anderen Robotern der Zeit abhebt, ist, dass man diese wirklich diese mechanischen arbeitenden sieht durch diesen durch mhm. diesen durchsichtigen Kopf durch dieses Glas quasi sieht man ja wirklich irgendwie man man äh, man hat schon durchaus das Gefühl da ist irgendwie Elektronik drin da ist irgendwas drin da sind da sind mechanische Teile drin die arbeiten und das hast du halt teilweise vorher bei anderen Robotern nicht gehabt die waren dann halt einfach nur Blechbüchsen
2: mhm. Er ist nachher bei diesem nervigen Typ bei Battlestar Galactica, ne? der immer zu ihren Diensten, zu ihren Diensten, <lacht> der dem Balter dient. Wisst ihr noch, der mit dem so ein rosa Kopf irgendwie, so ein Oberzillone
1: Ja. Die, die der hat dann auch Serie so einen Kopf,
2: in den man so reingucken kann. Okay. Es ist okay. ewig ja, lange ja, her, ich, ja. ja. ich hab's sie mal
1: gesehen. Aber ich habe es auch gerade noch mal hier ähm, stehen. Robbie the Robot hat im, in der Konstruktion. 100.000 bis 125.000 äh, US-Dollar gekostet. Das äh, ist das zu der Zeit, glaube ich, Inflation drauf gerechnet. Das ist schon ja. eine Stange. <lacht>
0: ja, ja, das stimmt. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. Auf jeden also
1: kein Fall. Wunder, dass man den noch ein paar Mal wiederverwendet hat. <lacht> ähm,
2: eine Sache gibt es noch ähm, inhaltlich zu nennen, das mache ich aber jetzt ganz, 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 ganz kurz, weil Schleichwerbung, 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 da habe ich schon mal mit Raphael von Jules Erben in meinem Podcast fantastischeantike.de äh, eine ganz ausführliche Sendung zugemacht. Ähm, diese ganze Story von dem Film, die wir gerade so besprochen haben, das ist so im Groben, eine ganz grobe Adaption von Shakespeare's The Tempest, Der Sturm. Das ja, werde ich da so auf jeden Fall
0: noch ansprechen, das habe ich nicht vergessen. <lacht> ich kann kurz machen. <lacht> <lacht> Raphael
2: hatte das damals ultra ausführlich gemacht, weil er unser Shakespeare-Experte, damals war. ich muss das ein bisschen kurz haben, ich, ich fasse es ja, mal ja. zusammen ja, und dann könnt, das, das könnt ihr es tun. ein bisschen, weil ähm, das ist halt da auch, dass äh, bei Shakespeare dann eben auch Vater und Tochter alleine mhm. für etwa 20 Jahre auf so einer Insel leben, Na, also Dr. Morbius ist dann so gesehen der Prospero und Astera als Miranda. Robby, der Roboter, 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 ist quasi dann der freundliche Geist Ariel. Die Tochter verliebt sich in einen jungen äh, Kapitän, der halt äh, durch, ja, durch den Sturm da da irgendwie auf diese Insel kommt und so weiter. Wir haben einen besoffenen Koch. Der sich mit dem Diener dann eben ähm, ähm, besäuft und so, also wie der versoffene Koch auf dem Raumschiff dann sein Alkohol ja. von. Ne? Also, das, das, ist schon, ähm, das ist schon recht spannend. Ne? Also, es ist natürlich eine recht lose Adaption. Also, das ist aber ja. das Grundmuster. Das Grundmuster, das stimmt schon. Ne? Und ähm, dazu kommt noch, dass dieses Schiff, das halt ursprünglich auf diesem Planeten gelandet ist, die Bellerophon, die heißt natürlich auch nicht zufällig so, ne? sondern ist ein Sohn des Poseidon, ein Halbgott und, und mhm. Held. Der hat die Chimera getötet. Und der ist dann irgendwann größenwahnsinnig, ne? also das Thema unseres Films geworden, und mhm. ist mit Pegasus einfach so auf den Olymp geflogen. Und hat Zeus so gedacht, was macht er da? Ne? Hat eine Bremse geschickt, dass die Pegasus sticht. Und dann ist Bellerophon halt äh, von Pegasus runtergefallen und war dann für den Rest seines Lebens eben, ähm, ja, ja, körperlich behindert kann man, denke ich, sagen so. ne Und ist so halt für seinen außergewöhnlichen ähm, Hochmut bestraft worden. Na, das ist also definitiv kein Zufall, dass, dass das Schiff nach dem benannt ist. Und ähm, der ganze Film, der ist auch sehr schön nach der Tragödientheorie des Aristoteles in die unterschiedlichen Teile ähm, gegliedert. Und wahrscheinlich hängt auch damit zusammen, dass im Ödipus, Ödi äh, dass, dass im Dr. Morbius auch so eine kleine Portion Ödipus mit drin steckt, weil ich glaube, Aristoteles führt als Beispiel ständig Ödipus an. <lacht> ne? Und äh, oh, ja. das ist bei Morbius ja auch so. Also, der, also so wie Ödipus eben versehentlich seinen Vater erschlägt und äh, versehentlich seine Mutter heiratet, der, der, der Dr. Morbius, der will das ja auch nicht alles, was er so tut. Der macht das ja auch eher so, so versehentlich. Und, äh, aber die Hauptverbindung zu Oedipus Oedipus ergibt sich natürlich über Freud ganz klar. Ne? Also das hat mir bisher noch gar nicht so gesagt. Dieses dieses It, dieses Unterbewusstsein. Mhm. Ne? Also ähm, die Drehbuchautoren, die waren ja ganz offensichtlich, ganz klar von, von, von Sigi Freud äh, inspiriert. Ja. Und auch dadurch ergibt sich natürlich wieder die Connection zu Oedipus
0: dann. Ja, und ich meine, die Tochter, also Alter, die hat schon einen gewissen Vaterkomplex. Natürlich auch irgendwo verständlich, wenn das der einzige Mann ist, den sie in ihrem Leben kennengelernt hat dass sie sich äh, dann an den, äh, dass sie sich dann am Schluss in den Captain verliebt, weil das halt die Autoritätsperson äh, auf dem Schiff ist und dem am ehesten entspricht, was sie äh, als, äh, was sie kennt, eben ihrem Vater, äh, der, der quasi dann äh, für sie den, den Vater ablöst, auf eine gewisse Weise. Es ist, es ist ein bisschen plump jetzt von mir rübergebracht, ich bin aber auch kein Psychologe und ich bin auch nicht Sigmund Freund, äh, Freund, jetzt habe ich selber diesen blöden äh, Freund. Den freundlichen Versprecher. Versprecher. Die freundlichen <lacht> Versprecher. Ähm, das Jetzt weiß ich auch nicht, wo ich hin wollte. Ich, 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 ich greife mal gerade auf, was ja, du gesagt
2: hast. Vielleicht fällt es dir dann wieder ein. Und also ich finde auch mit manchen. Filminterpretatoren und Interpretatorinnen und so, ist da auch, da sind so ein bisschen die Pferde durchgegangen, weil, mhm. ähm, dass das Ganze mit Freud zusammenhängt und so, das ist ja klar, ne? dass da eine Portion Oedipus mit drin ist, ist auch klar. Aber das hat dann manche Kritikerinnen und Kritikern auf die Idee gebracht, dass da irgendwie so eine incest story läuft. Oh und das finde ich, das finde ich total übertrieben, weil ähm, das, finde ich, zeigt der Film nicht. Nee. Also... Das, Dem widerspricht ich, das, der
1: Film sogar. Es gibt ja die eine Stelle, auch. wo es eine Unterhaltung mit Alter gibt, wo äh, darauf angesprochen wird, dass sie die Biologie ja nur in der Theorie äh, bisher kennengelernt hat. Das ist natürlich wieder so eine zweideutige Anspielung vom äh, ersten Offizier, glaube ich, an der Stelle gewesen. Mhm. Aber ähm, ja, das beantwortet die Frage ja eigentlich. Ja, ja. Ja,
2: aber selbst äh, einfach nur Absichten oder sowas, ja. finde ich, zeigt ja. der Film gar nicht. Nein, ne? also das nein, ist eine nein. Überinterpretation, das finde ich. Das, das ist Blödsinn,
0: glaube ich. Der Film zeigt ja auch schon auf eine gewisse symbolische Weise ihre Unschuld. Also sie, mhm. da, da, da spielt jetzt wieder vom äh, letzten Einhorn noch der, der, der Einhorn-Mythos wieder mit rein. Mhm. Sie, ist, auf jeden Fall. sie ist unschuldig, die Tiere kommen zu ihr, wie auch das Einhorn mhm. zu der Jungfrau kommt. Und in dem Moment, wo sie ihre Unschuld verliert, weil sie sich weil sie, weil sie küsst und sich küssen lässt und sich verliebt, äh, greift sie der Tiger an und muss äh, dann von, von, von äh, äh, Captain Adams äh, getötet werden. Und sie versteht auch gar nicht, warum das äh, warum das ist. Warum, warum hat er mich angegriffen? Der war doch sonst immer zahm. Und ich glaube, der Captain sagt dann, verstehst du das wirklich nicht? Der deutet dann mhm. schon was an also der hat da schon wieder mehr verstanden als äh, der Rest der Leute in dem Film der Captain ist ein sehr intelligenter Mensch Ganz ja was lustig. aber
1: was aber sich auch noch mal so ein bisschen einreiht in die, in die fragwürdige Frauendarstellung in ja, diesem ja, Film, ja. wo man dann sagen muss, okay, das ist noch dieses sehr antiquierte Idealbild der unschuldigen Frau, die eigentlich also das Idealbild ist, dass die Frau wirklich unschuldig ist und äh, keinerlei eigenen sexuellen Gelüste oder irgendwas mhm. in diese Richtung hat. Und das ist glaube ich auch ein bisschen an der Realität vorbei. Ja, <lacht> dass, ja. da, dass da erst der Mann kommen muss, damit, damit das bei einer Frau ausgelöst wird. Ich glaube, aber das steckt in der Frau genauso drin wie in jedem Menschen. Ja. Aber das, das ist definitiv diese
2: Einhorn-Story. Ne? Mhm. Das finde ich auch. Das finde ich auch auf jeden Fall. Ja.
1: gibt da ja auch ganz kurzer
2: Ableger, nur einen Satz. Das gibt es ja auch in der Fantasy häufig. Ne? Dass Frauen nur so lange Magie bewirken können, solange sie jungfräulich sind. Ne? Und sind sie keine Jungfrauen mehr, können sie auf einmal Muse äh, Magie nicht mehr beherrschen und so. Das mhm. ist so ein ganzer, er äh, so ein ganzer ja. Erzählstrang, der sich an solchen Überlegungen
0: aufbaut. Ja, oder James Bond: Leben und Sterben lassen. Stimmt, ne? ja, stimmt ihre Wahrsagekräfte verliert, weil Bond mit ihr schläft. Das ist auch Richtig. Das so. ist
2: übrigens mein Lieblings Bond-Girl. Ja.
1: War ich als Kind sehr beeindruckt oh. von. Also ich finde auch, das Haus von Dr. Morbius, das wäre auch durchaus einem Bond-Bösewichten. Hätte das gut zu Gesicht gestanden. Boah, der, der sieht wirklich aus... Nee, er selber ja, auch. Er auch meine, ja. der, der ist ja so Typ verrückter Wissenschaftler,
2: aber so ja. mit diesem Bart und dem eigentlich ganz freundlichen Auftreten.
1: So, er, er, er macht schön. auch... Ich, ich finde, er, er hätte einen wunderbaren Bond-Bösewicht abgegeben, Boah. Mit diesem, mit diesem Hang zu dramatischen Darstellungen, so dieses Ding, wo er wo er den äh, Roboter sagt, äh, halt mal deinen Arm hier in den Vernichtungsstrahl oder äh, übrigens auch eine ne, ne fast absurde Szene, wo er dann äh, zum Käpt'n sagt, ja äh, äh, gib doch mal deine Waffe her. Und äh, die, die, den Roboter die Waffe auf den Käpt'n äh, richten lässt, um dann was zu demonstrieren, so dieses, dieses Bond-Bösewicht-artige, äh, ich erkläre jetzt hier mal etwas mit, mit dramatischem Effekt, das, ich, das schlägt auch schon sehr in die Kerbe rein, wobei ich mich in der Szene wirklich gefragt habe, also Entschuldigung, wenn äh, bei mir die Polizei an der Tür klingelt und ich die auf den Kaffee reinlade und dann sage, ja Wachtmeister, geben Sie mir doch mal bitte Ihre Dienstwaffe, das ist, was ist denn da los? <lacht>
2: Dieser Schauspieler, das ist Walter Pitchen, ne, und der war mhm. damals Vertragsschauspieler Vertrags bei MGM mhm. und daher halt in unzähligen Filmen dabei. Ich habe mir die ja. Liste mal angeguckt. Und der war damals halt so Ende 50. Und ich finde, der ist wirklich ein verflucht guter Antagonist. Ne? Finde ich wirklich, ja. wirklich richtig gut, ja. richtig gut. Hat mir gut gefallen, der
1: Kerl. Wo, wobei, er, er schafft so diesen, diesen schönen Spagat, dass er dass er nie ja so wirklich der, der lupenreine Antagonist ist. Also ich ja. habe den ganzen Film über ja große Sympathie irgendwie mit ihm gehabt und habe eigentlich schon gedacht, also irgendwas muss an dem, irgendwas muss drinstecken. Irgendwas muss, muss am Ende mit dem sein. Aber er ist mir jetzt nicht unsympathisch. Also irgendwie äh, ja, ja. Irgendwie habe ich auch so eine gewisse Aufrichtigkeit von ihm die ganze Zeit gespürt. Und ja, so, ja, das, das, muss ja das passt ja auch. Mhm.
2: Das muss ja auch sein, sonst ja. hast du
1: ja nicht das tragische Element.
2: Ne? Richtig. Das, das, also ja. sind wir wieder bei Oedipus. Es ne? das das muss natürlich das tragische Element da rein. Ja. Ne?
1: Genau.
0: Ja. Das
2: wird nicht funktionieren, wenn der wirklich böse wäre.
0: Richtig. Ja. Aber es ist auch überzeugend gemacht, wenn er zum Beispiel äh, den, den, den Captain und seine beiden äh, Kollegen begrüßt, bei jedem anderen mhm. würde diese freundliche Begrüßung scheinheilig wirken oder schleimig oder ich denke jetzt an den Master, der ja auch so vom Äußeren mhm. bei Dr. Who auch so eine ganz ja. ähnliche Erscheinung Durchaus ist. Mit dem ja. Bart. Da hast du immer was Bedrohliches ge gehabt und wenn hier bei Morbius äh, der äh, der, hat, der wirkt freundlich. Der wirkt freundlich und höflich. Ganz einfach, weil man ihm das sofort abkauft, dass der gute Umgangsformen hat. Er will die mhm. zwar nicht hier haben, aber jetzt, wo sie schon mal hier sind, bittet er sie auch herein. Der ja. ist dann auch schon mal direkt und kann auch schon mal äh, zeigen, dass er schlecht gelaunt ist, wenn sie in sein Büro einbrechen. Dann kommt er mit dem Satz an. Sie finden übrigens das Tafelsilber in der Küche und den ja. Schmuck meiner Tochter auf ihrer Ankle <lacht> Ankleide. Aber du hast nie das Gefühl, dass der ähm, eine Bedrohung ist für die. Und das hätte, ja. äh, also er wäre tatsächlich dahingehend ein sehr interessanter Bond-Bösewicht, wenn man jetzt mal äh, in, äh, dahin packt, weil die Bond-Bösewichte immer alle sofort automatisch bedrohlich gewirkt haben. Du hast mhm. kaum einen gehabt, egal wie die eingeführt werden, bei dem du nicht sofort gespürt hast, Bösewicht, das ist der Böse. Es gibt eine große Ausnahme und da komme ich vielleicht demnächst im, im Sumpf nochmal drauf, äh, aber äh, das ist Gerd Fröbe in Goldfinger. Der für mich, ich habe den neulich gesehen und hatte äh, einen anderen Film zuvor gesehen und danach war Gerd Fröbe äh, der eine Bond-Bösewicht, den ich auch als Sympathiefigur in dem Film äh, sehen möchte und tatsächlich Bond als den, den, den Antagonisten <lacht> <lacht> ich seitdem wahrnehme. Hat aber ich hab, bei dem Film auch noch einen anderen Grund.
2: Ich habe kürzlich noch irgendeinen Podcast gehört, das waren wahrscheinlich... Im Geheimdienst ihrer Majestät das um Bond ging. Und in, da fand Im ich Gehörgang ganz,
0: ihrer Majestät. Äh,
2: Entschuldigung, ja. genau, im Gehörgang ihrer, äh, ihrer Majestät. Ja. Oder was vielleicht doch, ist, ist ja egal. Auf jeden Fall ging es darum, dass Klaus-Maria Brandauer, der ja in Sack niemals mhm. nie den Bösewicht spielt, da ist er ja auch so ein Bösewicht, der aber immer sehr besorgt um das Wohlergehen seiner Untergebenen ja. ist. Was, was auch so
0: <lacht> ganz cool ist eigentlich. So. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein freundlicher, umgänglicher. Buss. Das ist so ein freundlicher, ja. Ja, <lacht> ja
1: das, das ist jetzt. Jetzt muss ich ein bisschen an die Simpsons-Folge denken, wo äh, Homer einen neuen Job hat und äh, sein, sein Chef ist so ein total netter, so ein, so ein super Chef, den man sich eigentlich wünschen würde, der aber eigentlich auch ein Bondbösewicht ist. Der aber zu seinen Mitarbeitern total toll ist. Ja. So, so, ein, so ein kumpelhafter und wirklich guter Chef, der aber halt einfach Bondbösewicht ist und irgendwie am Ende noch mit einem Flammenwerfer durch die Gegend läuft. <lacht>
2: ähm, witzig fand ich noch, dass die Schauspielerin, die die Alta spielt, ähm, die Anne Francis die hat auch eine ziemlich ordentliche Karriere hingelegt, man kennt die hauptsächlich durch Forbidden Planet, aber wohl auch durch die wegweisende Serie Honey West. Die habe ich jetzt selber nie gesehen, aber die möchte ich unbedingt mal sehen. Das ist eine Serie, die Mitte der 60er Jahre entstanden ist und sie ist dann eine Privatdetektivin und das ist wohl eine recht ungewöhnliche Darstellung, weil die ihre Gegner da schon mal bodyslammt zu sagen. Okay. Okay. Da habe ich gedacht, das möchte ich mal gerne sehen, weil das ist ja so schön, weil die hier wow. in diesem Film halt diese Unschuld vom Land ist. So ne? Während dann da so als, als Bodyslammende Privatdetektivin, das interessiert mich jetzt schon.
0: Oder von der Statur würde ich dir das jetzt auch nicht unbedingt
2: so zutrauen. Das ist, doch das ist Technik, ist alles die Technik.
0: Interessant. Ich glaube, das, das möchte ich auch sehen. Ah oh, ja. Ja, und ähm, um nochmal zu, zu, äh, kurz zu Shakespeare zurückzukommen, ich habe da auch jetzt nicht viel mehr, äh, was ich da jetzt bieten kann. Ich bin nicht der Shakespeare-Experte, aber ähm, ich kenne ähm, Prospero von, aus, aus Shakespeares der Sturm, kenne ich jetzt auch wiederum mehr aus äh, einem, einem anderen Werk, nämlich äh, aus dem bei mir schon so oft zitierten League of Extraordinary Gentlemen von Alan Moore, da ist Prospero der Anführer einer dieser ersten Superheldengruppen, die in der Geschichte von League of Extraordinary Gentlemen immer wieder vorkommen. Das waren zu der Zeit noch Prosperos Men. Interessanterweise sind, befinden sich in den Gruppen immer Frauen und trotzdem heißen sie Gentlemen oder Prosperos Men. Und äh, Prospero führt da diese, äh, diese Gruppe an, unter der sich zum, äh, unter anderem der, äh, der, 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 der geschlechtswandelnde äh, Orlando befindet, von Virginia Woolf, der dann auch noch der oder die, beziehungsweise äh, auch ein, eine größere Geschichte äh, da bekommt. Und. Dieses Bild, wie ähm, ähm, Kevin O'Neill in dem Comic äh, Prospero zeichnet, das ist bei mir so festgebrannt. Äh, und ich sehe seitdem, äh, habe hab ich jetzt, wenn ich jetzt hier Forbidden äh, äh, Planet anschaue, Morbius möchte ich mit so einer kleinen Kappe sehen und einem umhangenden hohen Kragen. Der hat genau dieses Auftreten. Ich habe mich auch ertappt, wie ich bei meinen Notizen ein paar Mal statt Morbius Prospero hingeschrieben habe. Weil es einfach diese Figur ist, der der passt so, der hätte genauso gut mit, diesen, mit, mit diesem Auftritt, mit diesem Bart und diesen zurückgekämmten Haaren und allem und diesen Gesicht, der hat ja auch wirklich einen Charakterkopf. Ja. Der hätte auch diesen, äh, den, den 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 ja, ist, ist Prospero eigentlich ein Magier äh, bei Shakespeare? Ja, ich meine ja. schon, ne? Der hätte den auch genauso gut darstellen können. Ja, ja.
1: Ich ähm, muss mal ganz kurz, meine Konfirmantenblase äh, drückt leider zu sehr. Ich bin sofort wieder da.
0: Ja, mach das mal. Ich glaube, ich muss auch gerade ganz, ganz schnell, ich nutze mal die Gelegenheit. <lacht> ja,
1: sorry, ist jedes Mal das Gleiche bei mir. <lacht> ist doch gut. <lacht> test, test, test.
0: So, ich bin jetzt wieder zurück. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt äh, noch so wahnsinnig viel haben. Ich bin relativ am Ende. Aber man weiß ja nie, wozu es gut ist. Ne? Kann ja sein, mhm. dass uns jetzt noch stundenlange äh, weitere Dinge einfallen. Also ist es ganz gut, wenn man da mal der Notdurft frönt. Ich habe Mittlerweile,
1: also so wenn ich, wenn ich zwei Stunden äh, zum, zum Podcasten gesessen habe, dann ist irgendwann bei mir der Punkt erreicht, da, da geht's nicht mehr. Ich versuche mich schon immer zurückzuhalten beim Trinken, aber. <lacht> aber muss man
2: halt auch, damit die, damit die Stimme so ein bisschen flüssig ist. Ja, ja, eben. Ja, ja. Ja. Und, äh, Richtig.
0: Ich, 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 ich habe mir auch ein zweites klares Getränk eingeschenkt. Ja. Ich hab, Man ähm, soll ja nicht alleine noch mal trinken und ich, ich, ich nutze Gesellschaft haben. <lacht> <Arbeit. lacht>
2: ich habe kürzlich so ein Erklärvideo angeschaut, wie meine Schnittsoftware vernünftig funktioniert. Und der Kerl, der redet da so eineinhalb Stunden, aber der hat schon am Anfang an den Mund so, dass er die ganze Zeit so macht. So. Aber so ganz <lacht> furchtbar so, <Weißt lacht> du, das ist
0: so echt nervt. so Ich denke, trink mal was, trink mal was. Ja, ist sehr gut, <lacht> habe ich jetzt auch getan. Vielleicht ist ähm, Tonic Water gar nicht mal so schlau, weil das etwas säuerlich ist, merke ich gerade. Aber es ergänzt <lacht> sich einfach so gut geschmacklich.
2: Mir hat damals mal ein Typ vom Radio, mit dem ich eine Weile zusammengearbeitet habe, immer gesagt, so vor der Aufnahme Banane essen ist eine richtig blöde Idee, weil es den Mund mhm. trocken macht. Apfel essen ist eine super Idee, danach hat man einen schön
0: flüssigen Mund. Das habe ich beim letzten Mal gemacht und danach habe ich den ganzen Tag rum gemacht, weil ich ein Stück für, nicht gut. zwischen den Zähnen Klemmen hatte. Das ist also äh, so ideal. Nicht dass gut. Nicht. Man muss wie man es macht, wie man es macht, ist
2: So, ähm, ich wollte gerade noch ähm, ja. anknüpfen, äh, anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Und ich bin auf das Thema ähm, The Tempest der Sturm im Prinzip gekommen, dadurch, dass ich Dan Simmons. Ilium und Olympos gelesen habe. Das sind halt so zwei Romane, die mhm. ziemlich abgedreht sind. Ähm, da, da, wie soll man das erklären? Das spielt auf dem Mars, wo olympische Götter auf dem Mars den Trojanischen Krieg nachspielen lassen. Und das Ganze hat aber auch mit kleinen grünen Männchen, Cyborgs und sehr viel Shakespeare und Proust zu tun. Eine total abgedrehte Story, aber super geil, wenn man auf sowas steht irgendwie. Und diese zwei Bücher, die hatte ich jedenfalls mit Raphael und den Kollegen von Jules Verne's Erben mhm. besprochen. Ich habe auch super lange damit, glaube ich, insgesamt elf Stunden aufgenommen. Oder so. oh ja. Also in den zwei zwei Sendungen, <lacht> da war ich ganz schön platt nach. Und äh, weil da das eben so ein zentrales Thema ist, haben wir da natürlich sehr viel über The Tempest dann gesprochen. Und da meinte ich zu Raphael, Raphael, ich, ich aus, aus Kindheitstagen kenne ich übrigens noch den und den Film. Da geht es auch um The Tempest. Komm, lass uns den noch dranhängen. Und dann haben wir den dann halt auch noch wesentlich kürzer. Ich glaube, eineinhalb Stunden oder so. Da wird wir noch besprochen. Habe. Aber so bin ich auf das Thema
0: gekommen eigentlich. Dann. Okay, also das werden wir jetzt hier nicht schaffen. Elf Stunden. <lacht> an zwei Abenden, an zwei Abenden. Auch, auch nicht an zwei Abenden. <lacht> nee, aber da
2: muss ich auch sagen, da war ich am Ende. Da war ich wirklich am Ende. Mhm, ja, ja. Das glaube ich,
0: <lacht> Das kann nicht mehr gut. Gut, ich habe einmal eine 5-Stunden-Aufnahme gehabt. Danach waren wir auch alle komplett hinüber. Das lag <lacht> aber auch dran, dass wir da äh, Markus' Spirituosenschrank während der Zeit ziemlich gut leer gemacht haben. Naja. Wir, wir hätten eigentlich nicht mehr, nicht mehr reden dürfen ja. zu der Zeit. War, immerhin, ist in der vollen Länge auf Sendung gegangen. Ähm, verdammt, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ja, es gibt ein paar schöne ähm, Deleted-Scenes auf, äh, auf der DVD und das finde ich sehr schade, dass die raus sind, weil die so einige Dinge äh, ganz gut erklären. Da wird nämlich tatsächlich nochmal der Einhorn-Mythos im Film Daher ich es, ja. erwähnt. Das ist tatsächlich, mhm. äh, da wird das erklärt und das fand ich sehr interessant, das hätte dem hätte den Ganzen gut getan. Es hätte aber, es gab aber noch eine andere Szene, wenn die nämlich auf dem Planeten anfliegen am Anfang. Das ist eh eine ganz tolle Sequenz, wenn die auf dem Planeten anfliegen. Also nicht nur äh, die, die, dieser Austritt aus der, äh, aus der Überlichtgeschwindigkeit äh, mit den quasi Transporterstrahlen, also diesen Schutzstrahlen. Wenn die dann aus den Schutzstrahlen treten, sind die auch alle ziemlich groggy. Also da scheint die mitzunehmen mhm. und der Austritt aus, dem, aus der Über äh, Überlichtgeschwindigkeit scheint gefährlich zu sein in dieser, in dieser Welt. Finde ich interessant.
1: Und dann haben mhm. wir eine
0: große Navigationskugel, die in der Mitte das Raumschiff zeigt und Planeten und Skalen drumherum und äh, die ganze Technik auf dem Schiff ist, ist einfach fantastisch, wunderschön und wirkt auch noch so schön mechanisch alles. Also man hat mhm. nicht das Gefühl, dass man im 23. Jahrhundert ist, aber man hat das Gefühl, man ist so, wie man sich in den 50er Jahren das 23. Jahrhundert vorstellen konnte. Das ist also wirklich wunderschön gemachte Science ja von aus heutiger Sicht Retro Science Fiction. Also das ist das mag ich eh gerne, dass die wenn Science Fiction die Zeit widerspiegelt, in der sie entstanden ist. Man, mhm. man mhm. Das, das, das Ganze hat auch was von einem U-Boot. Das hatten wir neulich im, im Sumpf auch bei Unternehmen Petticoat, dass die äh, Enterprise NX-1 aus, äh, aus Archer, die Archer Enterprise, auch sowas von einem U-Boot hat. Und dieses Raumschiff hat definitiv innen was von einem U-Boot. Das hat zwar nicht die Form. Aber es hat diese beengten, diesen beengten Raum, diese Luken, die sich, äh, mit, die sich die aufklappen und mit, 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 mit einer Kurbel zudrehen lassen. Die Mannschaft schläft direkt neben dem Kommandoraum. Die Mannschaft hat keine eigenen Räume, sondern die Britschen, die sind direkt neben dem Kommandoraum. Und da ist auch der Eingang von der Einstieg von der Eingangsluke. Also, das sind mhm. sehr beengte Raumverhältnisse.
1: Wobei aber nach oben hin sehr offen, also du hast da du hast da ja irgendwie, äh, ich, ich meine fast, man sieht noch irgendwie eine zweite mhm. Etage oben drüber, du hast nach oben scheinbar in dieser Kuppel von diesem UFO, nach oben hin hast du Platz, in der, in der Breite nicht ja. so
0: wirklich. Ja stimmt, ich frage mich auch, was dann da oben ist, aber irgendwo muss, ja auch noch, ja. muss es ja auch noch weitere Räume geben, den Maschinenraum, Es muss äh, die, 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 mhm. die Schiffsküche, obwohl die, äh, wenn die dem entspricht, was auf einem U-Boot eine Küche war, man hat das bei Unternehmen Petticoat gesehen, reicht eine, eine Kochnische. 19 Leute zu ver, äh, versorgen, ist zwar ein Haufen Arbeit, aber da wird es keine raffinierten Gerichte gegeben haben. Der, äh, eine Kochplatte für einen großen Topf mit Eintopf dürfte wahrscheinlich gereicht haben, für dem, was, was die da zu essen bekommen haben. Ähm, es ist, es wirkt, man, man hat so das Gefühl, dieses ähm, ähm, Raumschiff, die sind irgendwo auf einem Entwicklungs. Ähm, ähm, die haben sich irgendwie. Irgendwas muss sich da zurückentwickelt haben. Man hat das Gefühl, die <lacht> Bellerophon, die da 20 Jahre vorher unterwegs war, man sieht sie zwar nie, aber irgendwie stelle ich mir die größer vor. Stelle ich mir die. Ähm, ich stelle die mir so vor wie beim Schwarzen Loch. Die, 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 die. Ist das das große Schiff? Ist das die Cygnus? Das große Schiff von Professor von Dr. Reinhardt ist ja riesig, gigantisch, fantastisch und wunderschön. Und das kleine Raumschiff, das dann da Jahre später hinterherkommt mit unseren Helden an Bord, ist viel kleiner und winziger und primitiver. Und so in etwa stelle ich mir das auch vor. Wir haben ja hier ein rein funktionelles Raumschiff. Das hat ja noch nicht mal einen Namen. Die Bellerophon hatte einen Namen. Und dieses Schiff hatte hat nur eine Nummer, C-57-D, das fand ich auch ungewöhnlich, ja. ja. Hm. Und die, ja. Aber das
1: scheint, ja, hm. das scheint ja wirklich nur so ein, so ein Patrouillenschiff irgendwie zu sein. Ein also, ja, ja, Militärschiff, halt. Ja, ja. ja,
2: absolut, Weil ja. die Bellerophon war ja ein Wissenschaftsschiff, ne, ja. da waren viele Wissenschaftler an Bord, da waren Frauen auch an Bord mhm. und so, ne? und, und das jetzt ist ein Kriegsschiff, ne? Aber das, ja. was du gerade beschrieben hast, Philo, das, das finde ich, das ist auch alles auf der Blu-ray richtig
0: gut gealtert. Es sieht echt gut aus, ja. ne? das fand ich echt cool, so. Ja, es ist, es ist auch, auch die Farbeffekte sind schön, da merkt man, da merkt man die Zeit. Und es ist, wenn, wenn die aus dem, äh, äh, ich sag jetzt mal, Hyperraum äh, austreten, dann wechselt das Bild mehrfach von einem, äh, einer Farbe in die nächste Farbe, in die nächste Farbe. Da merkt man den, 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 Schnitt, dann merkt man, dass irgendjemand an die Kamera gestoßen ist, das ruckelt ein bisschen, <lacht> das stört aber nicht weiter. Nein. Und, äh, das ist, äh, es sieht einfach alles ganz <lacht> toll aus in dem Moment. Und ähm, die, dieses die, die, diese Schiff hat, äh, so, so, das sind so schöne ähm, primitive äh, Armaturen, an denen die arbeiten. Und trotzdem sieht alles unglaublich gut aus. Also man kann sich wirklich vorstellen, dass es aus dieser Zeit ein, ein Raumschiff stammt. das, dieses, das äh, hm. Das ist einfach, ein, einfach, einfach schön. Ich, ich will gerade, wo ich eigentlich die ganze Zeit hin wollte. Ich bin schon wieder abgebogen.
1: Ich finde aber in dem Zusammenhang auch noch interessant, was die alles an Ausrüstung noch, noch mit dabei haben. Diesen, ja. diesen Abschleppwagen mit dem Magneten hinten dran oh quasi. Sehr eigentlich her. Ja. Ich mich auch gefragt. <lacht> diese, diese Geschütze, die sie dann noch aufbauen, gut, die sind vielleicht äh, platzsparend verstaubar. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber die sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Also die haben da auch. Ordentlich was aufgefahren. Bei einer anderen Produktion hätte man sich gesagt, das reicht ja jetzt, wenn die da mit ihren Blastern äh, sich in der Reihe aufstellen und schießen. Aber nein, die haben dann noch, ein, die haben dann noch diese, diese riesigen Geschütze aufgebaut. Das fand ich schon interessant, was man mhm. da so alles an, an Ausrüstung auch zu sehen bekommt. Also die müssen
0: auch die großen Lagerräume haben, wo die Materialien transportieren. Ja, scheinbar. Transportieren. Das stimmt. Aber andererseits, stimmt, um zur Erde zu funken, müssen die das Raumschiff ausschlachten. Die könnten also, ja. wenn sie im Weltall wären, eigentlich gar nicht zur Erde funken, denn um ein große, um ja. großes Funkgerät müssen die erst bauen, müssen die erst konstruieren und dazu äh, müssen sie quasi das Raumschiff funktionsunfähig machen, weil die Ersatzteile aus dem Raumschiff verwenden dafür. Das ist auch interessant.
1: Das ist wieder so ein Ding, wo man sich irgendwie wirklich Gedanken gemacht hat. Das ist wieder mhm. das, was was das abhebt von von irgendwelchen B-Movies, die man vorher mhm. vielleicht kannte. Da hätten wir einfach gesagt, ja, die funken halt einfach fertig. Und hier wird halt gesagt so, nein, das ist alles so ein bisschen ein bisschen da einfach. Mhm. <lacht> Auch schon, dass man sich äh, Gedanken macht um äh, Gravitation und Sauerstoffgehalt der Atmosphäre, wenn man an den Planeten ankommt. Das, ist, ist, das kennt man äh, später. Ich glaube, vorher hat sich da nie jemand Gedanken gemacht. Da sind halt irgendwelche Raumschiffe halt zu irgendwelchen Planeten geflogen und sind halt einfach ausgestiegen. Fertig.
0: Mhm? Ja, stimmt.
1: Und das ist sehr elaboriert,
0: hat... würde ich sagen. Und das, obwohl der Planet wirklich fremdartig wirkt. Und sogar, mhm. sie kommentieren sogar die Farbe des Himmels. Und das, obwohl zu dem Zeitpunkt die, äh, die Menschen das Weltall schon kolonial, kolonialisiert haben. Mhm. Ähm, es, es ist trotzdem für sie seltsam, unter einem grünen Himmel zu stehen. Also mhm. ähm, man fragt sich, ja, das, das Schicksal der Pederophon mannschaft Okay, die wurden halt äh, gewaltsam von dem Monster aus dem It zerrissen, aber die hätten genauso gut, wenn die einfach nur nach dem Sauerstoffgehalt äh, scannen, äh, irgendwelchen äh, pathogenen Keimen oder Viren zum Opfer fallen ja. können, die da in der Atmosphäre äh, herrschen, das äh, wäre wär auch möglich. Das, das stimmt, mhm. das stimmt. Was, was ich noch spannend fand,
2: das, das hatte ich eben schon mal angedeutet, aber noch gar nicht aufgeklärt, es ist ja eigentlich überraschend, dass in dieser Atmosphäre Erdentiere leben. Hm. Also nee, Menschen hm. können da ja auch leben, die Frage ist ja eigentlich, wieso laufen da Erdentiere rum? Und dann wird ja so in den Raum geworfen, dass als die Krell irgendwann mal lange, bevor es den Menschen gab, auf der Erde gewesen sind, hätten sie vielleicht diese Tiere mitgebracht, da wäre aber natürlich komisch, warum sehen die so aus wie unsere heutigen Exemplare mhm. dieser Gattung und dann sagt der Morbius ja irgendwann was Spannendes und zwar in seiner Energiezentrale gibt es ja diese Lämpchen, die immer leuchten und je mehr sich die Maschine mhm. anstrengt, desto mehr Lampen leuchten und er sagt dann mal so ganz beiläufig so ja, ja immer wenn Alter mit ihren Tieren spielt, dann fängt das an zu flackern. Ne, wo man dann auf einmal kapiert, ah, die Tiere sind auch einfach nur da, weil die sich wünschen, dass die da sind. So, ne? Die ja. werden von der Maschine realisiert. Mhm. Und das hat mich zu der Frage geführt, was ist eigentlich mit dem Haus? Das ist ja auch ein klasse Haus. Ne? Wer hat eigentlich das Haus dahingesetzt? Haben die sich das auch gewünscht? Ähm, hm. Oder hat... Robby, der Roboter hat das gebaut, wobei man dann, aber sich natürlich auch fragen muss, der sagt ja einfach so, ja, als ich angefangen habe, hier so diese Krellsachen zu übersetzen, na, habe ich die Bauanleitung von Robby gefunden, das war Kinderkram, habe ich den halt gebaut und so. Denkt man sicher ja auch so, Alter, du bist Philologe. Das sagt ja sogar einer von der Crew. Mhm. Ne? Da sagen sie, sie sind ja. Philologe, sie haben das gemacht, so. Ne? Erklär, ich
0: gefragt, mal ganz kurz wer wer hat ja das ausgebaut? Ähm, erklär mal ganz kurz nur zur Bestimmung, weil ich da selber leider immer ein bisschen verwirrt bin, was genau ein Philologe eigentlich macht.
2: Ach so, äh, in, in dem Falle ist das also ein Sprachwissenschaftler, wobei das in diesem Falle jetzt ein, mhm. eher so ein klassischer Philologe ist, also ähm, er, er beschäftigt sich ja mit, mit Hieroglyphen und sowas, also mit, mhm. alten, mit alten Sprachen in diesem Fall. Ne? Das heißt, der äh, ja, übersetzt und untersucht eben Sprachen, gegebenenfalls alte ausgesprochene, ausgestorbene ja. Sprachen, aber natürlich auch äh, moderne Sprachen. Äh, und das dazu passt ja auch, das ist mir eben zum ersten Mal in diesem Kontext bewusst geworden, Robby sagt ja irgendwann, wie viele Sprachen er eigentlich sprechen kann, also wie viele Erdensprachen, mhm. Menschensprachen. Da sind wir dann wieder bei, C, bei C3PO so ein bisschen. Mhm. so. Ne? Äh, aber da habe ich auch gefragt, wie hat, wie hat Morbius dem eigentlich die ganzen Sprachen beigebracht? So, die, also, <lacht> naja, also man darf nicht zu so viel darüber nachdenken. Ding, ne? Aber so mit dem Haus, das habe ich, hab ich, hab ich mich schon gefragt, wo kommt das Haus her? Ne? Ein, ein,
1: ein bisschen stellt sich mir jetzt auch die Frage, warum ist eigentlich Dr. Morbius überhaupt da? Also war der einfach nur, hatte der Bock auf Weltraum und ist halt mitgeflogen, weil wenn man jetzt nicht wusste, dass es da eine, eine uralte äh, Rasse mit irgendeinem unterirdischen Komplex gibt, warum schickt man dann Philologen mit hin? Ja, das habe ich mich auch immer gefragt, <lacht> aber da bin ich durch Star Trek,
2: das die Original Series, ähm, äh, aufgeklärt worden. Immer wieder, wenn man durch den Weltraum fliegt, passieren so Sachen wie, dass man auf Alexander den Großen stößt, dass man auf den Gott <lacht> Apollon stößt, das ne? das dass stimmt. man auf eine platonische Kolonie stößt und so. Da muss ja. man solche Leute dabei haben. Das, so, ne? das, das hilft dann. Äh, das so jetzt, jetzt mal ernsthafter. Nee, es ist eigentlich tatsächlich äh, so ganz spannend, dann auch so die, die Anthropologen und so, die da immer ja. so an Bord sind. Ne? Wenn man halt so eine gewisse Kenntnis über unterschiedliche irdische Kulturen hat, kann man halt gewisse Parallelen gegebenenfalls bei außerirdischen
1: Kulturen mhm.
2: äh, dann ziehen. Ne? Also ich hatte mich das anfangs nämlich auch gefragt, warum hat man die eigentlich dabei? Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, wenn man Platz genug hat, hat es schon Sinn, solche Leute mitzunehmen. Es ist halt die Frage, Gerade wie... Ja, also Entschuldigung, ich sage nur noch den einen Satz. Mhm. Gerade ähm, wie oft stoßen Leute in Science Fiction Stories auf archäologische Überreste von irgendwelchen yeah, Kulturen? Ja. Ne? Und da brauchst du natürlich Leute, die, also dann natürlich keine Philologen, sondern Archäologen und Archäologinnen, <lacht> da brauchst du aber Leute, die damit umgehen können. Oder? Und ob du jetzt eine archäologische Stätte in Köln oder auf dem Mond ausbuddelst? Ne, wenn du das technische
1: Equipment hast, das ist in vielerlei Hinsicht dasselbe. <lacht> dann ansonsten ja. so. ist zumindest ein guter Anfang. Ja, ja. ja es ist natürlich ja. die Frage. Wir wissen zu wenig um über dieses Universum natürlich. Wir können jetzt nicht sagen, ist das ein Universum, bei dem man auf jedem Mond über eine alte Ruine äh, stolpert und bei jedem zweiten Planeten über äh, ein Alien of the Week äh, Gesellschaft? Oder ist das äh, ein Universum, wo halt einfach die Menschen bereisen und hier und da mal eine Kolonie anfangen oder sowas? Das mhm. äh, ist ja beides möglich, das wissen wir einfach nicht. Also wir können, können hier ja nicht ableiten, wie verbreitet in diesem Universum Aliens sind und wie fremdartig die sind. Sind das äh, ja. Star Trek-Aliens, die einfach nur ne, ne, ein paar, ein paar mhm. Furchen auf der Stirn haben, aber ansonsten genau sind wie Menschen? Also die Krell jedenfalls scheinbar nicht, die sind ja deutlich fremdartiger. Es könnte natürlich sein, dass die Bellophon überhaupt erst
2: zu diesem Planeten Altair 4 geflogen ist, weil man irgendwelche Hinweise schon drauf hatte. Hm, das kann sein. Dass es da vielleicht mal was gegeben hat. Der Morbius sagt zwar, alles ist unter der Erde, aber er hat ja auch irgendwie kapiert, dass da irgendwas ist. Ne? Hm, ja.
0: Vielleicht hat man gezielt nach sowas gesucht. Und eigentlich stimmt es ja nicht. Denn sein Haus befindet sich ja über der Erde und der Zugang zu dem Unterirdischen äh, Grell-Laboratorien, äh, der ist überirdisch. Der Stimmt, ist, das, das, eigentlich schon, ja. Da ist auch ein bisschen ein Widerspruch auch drin. Mhm. Aber jetzt weiß ich auch wieder, wohin ich äh, wollte, denn sie sagen, beim Anflug auf den Planeten schauen sie nach unten durch den großen Bildschirm und stellen fest, dass sie keinerlei Anzeichen von Zivilisation erkennen können. Mhm. Und das, mhm. ist, äh, das ist ein bisschen verwirrend, weil sie suchen nach den, nach den Überlebenden der Bellerophono, beziehungsweise der Mannschaft. Ähm, und da ist diese Aussage, Anzeichen von Zivilisation, wirkt irritierend, weil eine Schiffsbesatzung macht, kann nicht eine Zivilisation darstellen. Und in, der, in einer der delete wird dieses Gespräch noch ausgeführt. Und dann gehen sie, dann wird genau darauf angesprochen, ja, aber es war ja nur eine Schiffsmannschaft. Ähm, selbst wenn die da jetzt äh, 20 Jahre waren, aber man müsste wenigstens irgendwas sehen, Häuser, Strukturen, Straßen, irgendwas, da ist nichts, da, das, das meinen sie dann noch, das sagen sie dann auch, das ist aber mhm. im ursprünglichen Film dann nicht mehr drin geblieben. Es wäre natürlich interessant, ähm, mit der möglicherweise der Vorgeschichte, dass schon mal ein Schiff da war, irgendwas entdeckt hat, was dann wiederum die Bellerophon da ins Spiel mhm. gebracht hat um dort nach einer ausgestorbenen Zivilisation zu forschen, ähm, mit dem Vorwissen ist diese, äh, diese Bemerkung keine Anzeichen einer Zivilisation wiederum ganz anders zu lesen. Also vielleicht mhm. ja, vielleicht gab es da schon mal Spuren, die irgendjemand entdeckt hat und ähm, danach suchen sie jetzt
1: oder ja. danach Richtig,
0: hat ich bedrohlich gesucht. Durchaus
2: möglich. Auch ein Prequel. Ja. <lacht> Ähm, witzig fand ich noch, dass der Regisseur Fred M. Wildcox, der hat nicht so viele Filme gemacht. Ähm, Forbidden Planet war sein vorletzter Film. Und die bemerkenswertesten Filme, die ich ansonsten in seiner Filmografie gefunden habe, waren zwei Lassie-Filme. Das fand ich auch
0: Auch schön. Ja. <lacht> fand ich überraschend. Ja. Ach, übrigens, mir ist das vorhin, das habe ich ganz vergessen, als wir über Robbie gesprochen haben der ja so teuer und wertvoll war und dann überall noch verwendet war. Ähm, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der überlebt ja. Der schaltet sich, mhm. an, schaltet sich zwar aus, aber der ist danach nicht funktionsunfähig. Die bringt ihn irgendwie wieder zum Leben. Scheinbar hat Alter irgendwie, äh, die ja auch mit ihm umgehen kann, ihn wieder eingeschaltet. Er ist dann Besatzungsmitglied und ist dann der ja, Navigator stimmt. am Schluss. Der sitzt dann auf dem Schiff und alle sind ziemlich gut gelaunt dafür, dass die gerade eine Menge... Ähm, erlebt haben, die haben Besatzungsmitglieder verloren, die haben, es gibt ja eine Begräbnisszene sogar wo, wo sie mm. den, 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 ähm, den Chefingenieur äh, begraben und alle schon ziemlich bedrückt sind. Alter hat ihren Vater verloren und die sind äh, und, und der der Planet wird zerstört. Äh, Morbius ja. hat die Selbstzerstörung initiiert, ziemlich einfach übrigens. Ähm, da gibt es ja. keine großen Sicherheitsvorkehrungen ja. da kommt ein großer roter Knopf raus der runtergedrückt wird und das ja. hat Morbius auch vollkommen eigenmächtig entschieden ähm, und trotzdem sind die kurze Zeit später auf dem Planet, wenn sie die entsprechende Sicherheitsabstand äh, geschafft haben ich glaube 100 1000 Meilen irgendwas ähm, eigentlich alle ziemlich vergnügt in dem Moment und mhm. das ist passt für mich auch mit damit zusammen, dass da Robby mit an Bord ist. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht äh, leider nicht mehr recherchiert, ich habe das wirklich leider vergessen, ob da das Skript noch mal geändert wurde und man da hm. ein positiveres Ende ähm, haben wollte, weil es hätte ja, der, der, der Film endet ansonsten, die Geschichte endet ja wirklich ziemlich düster. Morbius mhm. stirbt, der Planet wird zerstört, viele Leute sind gestorben und auch Robby, der Sympathieträger-Roboter, wäre eigentlich tot. Das mhm. wäre schon ein Ende, das Kinogänger damals durchaus hätte verstören können. Ja. Da finde ich das ja, dieses, deswegen kommt mir dieses Ende so abrupt und aufgesetzt vor und auch diese, die, die, diese Inspirationsansprache, die der Captain dann hält, das wirkt alles so ach, im letzten Moment noch mal eins drauf mhm. gesetzt. Das, das, das Ende des Films gefällt mir einfach überhaupt nicht.
2: Ja, also jetzt, wo du das gerade sagst, ich habe auch eben, als ich ihn noch mal geguckt habe, zum ersten Mal ein bisschen Sinn im Ende verstanden, weil ich habe mich vorher immer gefragt, was erzählt der denn da in einer Million Jahre? Mhm. Wird der Name Morbius wieder, wieder leuchtend erstrahlen? Ich habe das nie kapiert, was der damit überhaupt sagen will. Ich habe eben zum ersten Mal kapiert, dass der das wahrscheinlich auf den nächsten Satz bezieht, ne, weil er uns eben ein Beispiel dafür gegeben hat, dass wir nicht Götter spielen sollen. Bevor mir bevor dieser Gedanke gehört, habe ich mir gefragt, was soll der Satz irgendwie? Ne? Für, für hm. was soll Morbius gefeiert werden? irgendwie, ne?
0: Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Hm. Als, als abschreckendes Beispiel. Auch ein <lacht> ganz schön äh, zynischer Nachruf, den er gerade seiner Tochter sagt. Um diese ja. zu beruhigen. Also ob die Beziehung <lacht> lange hält, möchte ich mal anzweifeln. Ist wahrscheinlich so schnell vorbei, wie sie angefangen ja. hat. Das ging ja
1: auch ein bisschen
0: ja. <lacht> abrupt. Naja, ja Gott, sie ist jetzt auch endlich unterwegs zur Erde. Der Vater des Jahrhunderts, Morbius, der in irgendeiner Stelle dann sagt, ja, es wird vielleicht doch mal Zeit, dass ich sie im Zuge, im Sinne einer natürlichen Entwicklung mit ihr die Erde besuche. Ja, Morbius, jetzt wäre die Gelegenheit, das <lacht> ja. Raumschiff ist da, der nächste Bus kommt irgendwann in 10 oder 20 oder 30 Jahren, wenn deine Tochter noch eine halbwegs vernünftige Entwicklung, dann steig mit dir in das Raumschiff <lacht> und versuch nicht zu verhindern, dass das Raumschiff überhaupt landet, das ist echt unglaublich. Ja,
2: <lacht> ähm, was, was wollte ich denn da jetzt sagen, ähm. Ach so, genau. Da fand ich eigentlich auch ganz schön. Okay, Morbius Unterbewusstsein hat offensichtlich ein Problem damit, was da mit seiner Tochter passiert. Aber er selber hat da ja schon so ein bisschen Sinn für Humor. Also, ich meine, es geht ja immerhin um seine Tochter. Mhm. Und diese, diese drei Besatzungsmitglieder am Anfang also Käpt'n, erster Offizier und, und Doktor die schmeißen sich ja dafür, dass sie da gerade zu Gast in dessen Haus sind, den noch gar nicht Die schmeißen sich ja ganz schön an die Tochter ran, ist ja schon ziemlich krass irgendwie. Unfassbar und auch wenn eigentlich. sie dann erzählt, was so passiert ist, dann sitzt er so da und schmunzelt ja schon so ein bisschen darüber, so, dass seine Tochter halt so ahnungsfrei ist. Also wie gesagt, sein Unterbewusstsein ähm, zieht da ja Konsequenzen draus, aber er selber hat schon ein
0: bisschen Humor dann da. Ne? Ja, der ist entspannt. Das ist schon der... <lacht> Das ist schon nicht der Daddy, der mit der Schrotflinte in der Tür steht, wenn sie <lacht> genau. auf den Hof kommen. Sein Zumindest nicht bewusst schon. Ja, ähnlich. <lacht> ich muss gerade äh, ähm, an, an den, den schweigenden Stern denken. Den äh, DEFA Science-Fiction-Film, den ich, ähm, ich glaube, Anfang dieses Jahres zusammen mit Lars und Sebastian besprochen habe, der ein paar Jahre später ähm, ähm, produziert wurde, ähm, als du den Doktor erwähnt hast. Denn diese Mannschaft hier ist eigentlich eine so extrem undiverse Mannschaft, wäre dann nicht <lacht> der Name des Doktors, der wahrscheinlich Russe ist. Ich habe mhm. drauf, äh, glaube ich, mhm. äh, das, das ist schon irgendwie bemerkenswert für die Zeit, dass das nicht eine rein amerikanische oder rein westliche Mannschaft ist. Die Namen der anderen erfährt man ja außer dem, dem ersten Offizier und dem Captain nicht. Dass da ein Russe mit an Bord ist, dürfte zu Zeiten des Kalten Kriegs schon eine äh, ziemliche äh, bemerkenswerte Sache gewesen sein und auch halt auch so der Vorläufer später zu der deutlich diverseren Mannschaft, die wir an Bord der Enterprise ähm, zu sehen bekommen haben. Aber wenn ich mir dann anschaue, was der schweigende Stern, was die DEFA-Produktion aus Anfang der 60ern gemacht hat, das war eine wirklich durch und durch diverse Mannschaft. Da war nicht nur eine Frau mit an Bord, es waren wirklich ähm, Personen aus äh, sehr vielen verschiedenen Ländern. Es war ein Afrikaner dabei, es waren zwei Asiaten dabei, es war ein, ein Russe, ein Deutscher und ein Amerikaner an Bord. Ähm, was der schweigende Stern nicht hatte, waren interessante zwischenmenschliche Beziehungen, die haben in dem Film einfach die waren nicht da, das hat der, der, der Schweigende <lacht> Stern nicht gekonnt, also da haben wir hier deutlich unter, größeres Unterhaltungspotenzial, Potenzial, was das Zwischenmenschliche angeht und da sind dann wenigstens auch hier passieren Romanzen wenn die auch noch so grinch sind ist das <lacht> im Schweigenden Stern schlichtweg uninteressant und auch in äh, im Schweigenden Stern hat man etwas. Die Farbgebung in dem DEFA-Film ist viel freundlicher und viel optimistischer und viel bunter, ähnlich wieder wie in Star Trek, wo die Uniformen alle bunte Farben haben, während hm. wir hier graue Einheitsuniformen haben. Also diese Invasionstruppe, die da mit, dem, mit der fliegenden Untertasse ankommt, die haben auch alle... Ähm, Uniformen, wie wir sie später bei Star Wars wieder, äh, wiederfinden. Nicht mhm. die weißen Sturmtruppen, sondern die grauen Uniformen. So sehen die mhm. aus, auch mit den Kappen und allem. Äh, das, das stimmt. Keine, ja. keine freundliche, diverse Mannschaft. Das ist das Militär, das da gerade anrückt. Das ist ja. schon der Feind in dem Moment. Äh, und, ja. und Morbius bezeichnet die ja auch als äh, ja, also eine Invasion, die über seinen Planeten hereinbricht. Finde ja. schon bemerkenswert. Ja.
2: Äh, bei mir hat es gerade gebimmelt, als du sagtest, dass der Name ja sich russisch anhört, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil einer der ursprünglichen Ideenhaber des Films, das waren ja äh, Irving Block und Alan Adler, und dieser Alan Adler, der hat nur eine ganz kurze Karriere hingelegt, weil der der McCarthy-Ära zum Opfer gefallen <lacht> ist. Oh. Na, der hat also Berufsverbot bekommen und das unterstreicht ja noch mal ein bisschen zu der Zeit, wo der Film gedreht worden ist, ist das nicht selbstverständlich, so einen russischen mhm. Namen zu benutzen? Nee. Ne? Bestimmt, Definitiv. Ja.
0: ja, Also äh, doch nicht so undivers, wie ich dachte, die Mannschaft, wenn auch ansonsten alles weiße Männer, äh, die sich auch noch nicht mal durch die Frisuren besonders groß unterscheiden. Nee, tatsächlich. Nee, also wirklich, also
2: eigentlich, na gut, man hat den ersten Offizier, man hat den Koch, man hat den Arzt und den Ingenieur und der Rest. Die sind ja.
0: halt da. Nichts, ne? Nichts. Was, 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 man,
2: was man sich merken würde oder so. Ja,
0: Aber der Koch ist auch äh, so eine Nummer für sich. Also da, da haben sie sich dann Mühe gegeben, während alle die gleichen Uniformen tragen, hat der Koch seine weiße Schürze um, seine, seine Kochmütze <lacht> und ist so ein bisschen der, ja, der Redneck aus der Gruppe, der dumme <lacht> Fragen stellt, äh, der dessen Mut halt der sich Whisky reproduzieren lässt, wobei ich mich frage, ob Robby äh, da schon Synthehol äh, äh, produziert hat. Der sagt zwar, er, wird er ist ganz schnell besoffen gewesen. Robby macht ihm ja einen Riesenberg an Whiskyflaschen und der muss hm. enorm viel getrunken haben. Aber später bei der Untersuchung durch den Captain sagt er aus, er, äh, er hat ja überhaupt keinen Kater davon. Wie kann man ja, genau. von der Menge Alkohol, die er getrunken hat, keinen Kater bekommen? Wahrscheinlich war das kein richtiger Alkohol, weil Robby ja den Asimovschen Gesetzen gewissermaßen folgt. Er darf keinen Menschen schaden. Er darf nicht schaden.
1: Aber offensichtlich war es äh, besser als das Synthohol in, in Star Trek, weil es berauscht, aber es verkatert mhm. nicht. Das, das ist ja, also Bei Star Trek haben
0: wir ja eigentlich keine berauschende Wirkung, soweit ich das weiß, oder? Um, Synthihol funktioniert, wenn ich das jetzt richtig weiß, und da müssten wir ich, müsste ich mal bei, bei äh, Tanja und Peter, bei Trikipedia nachfragen. Das ist, ist
1: ein Trikipedia thema ja. ja, ja. Auf jeden Fall. <lacht> um, aber
0: soweit ich weiß, funktioniert Synthihol so, es berauscht so lange, bis ich die, meinem Gehirn den bewussten Befehl gebe, den Rausch aufzuheben. Ui. So habe ich das zumindest irgendwo mal mhm. damals. Es kann aber auch B-Kanon sein, dass ich das in irgendeinem Star-Trek-Roman so gelesen habe. Mhm. Ähm, aber, aber hier scheint tatsächlich, wie du sagst, äh, der Rausch zu funktionieren. Aber die, die negativen Nebenwirkungen des Alkohols sind ja. scheinbar aufgehoben. Also, Robby mhm. kann tatsächlich keinem Menschen Schaden zufügen. Mhm. Nicht nur keinen Menschen töten. Interessant. Krass. Mhm. Wie er das allerdings schafft, solche Riesenmengen, äh, also bei Flaschen kann ich es mir ja noch vorstellen, der hat diese kleine Ausgabeklappe unten. Okay, da kannst du Flaschen rausproduzieren, da kannst du auch mal einen Teller mit essen, aber wie er diese großen Metallplatten eigentlich herstellt, oder hm. das, Michael, wie du das sagst, das Haus, <lacht> das ist mir nicht so richtig klar. Nee, ja. Das ist irgendwie hm, hm. naja, da darf man wiederum nicht drüber nachdenken. Vielleicht hat er
1: kleine Bröckchen-Metall aus seinem Bauch gezogen und dann verschweißt.
0: Ja gut, stimmt. Er kann ja auch Strahlen abschießen. Er kann mit, äh, äh, mit, mit Strahlen die, 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 die Strahlenpistolen von, äh, der, der Mannschaft ähm, ähm, deaktivieren. Also kann er unter Umständen auch äh, einzelne Metallteile zusammenschweißen. Das dürft, so, dazu dürfte er in der Lage sein. Das ist Vielleicht, äh, ja. vielleicht gibt es auch
1: einfach noch Gibt es noch quasi den, den großen Indu, äh, Industriereplikator, äh, den wir nicht gesehen haben, der quasi mhm. die große Ausgabe von dem ist, was was Robbie eingebaut hat, äh, aber dann eben für größere Dinge einfach benutzt oh, wird.
0: Das wäre möglich, ja. ja. Und er kann mit seinen Strahlen auf Affen schießen. Das fand ich echt ja. eine drollige Szene. Ich frage mich nur, was sie mit dem armen Affen gemacht haben, dass der, der da auf den Tisch klettert und sich einen äh, äh, ein Apfel oder eine Orange nimmt und Robby schießt den dann mit so einem Strahl, der scheinbar harmlos war, den Affen erschreckt hat. Weg und der Affe Spritzt wirklich so zur Seite, so ein kleines mhm. Äffchen Und ich frage mich, haben die damit Wasser auf den gespritzt oder was haben die da gemacht? Haben die dem vielleicht einen kleinen Stromschlag verpasst? Weil ich meine, damals wäre das schon möglich, ich, da dürfte man... Äh, ich ja. so.
1: ich habe ich hab keinen Hinweis gesehen, bei der Produktion dieses Filmes kamen keine Tiere zu Schaden. Mhm.
0: Der Tiger wurde ja auch einfach in Strahlen aufgelöst. Wunderschöner, wunderschöner Effekt. Ja. Der wird wirklich ja. in, 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 in schwebende Flammen aufgelöst. Ja. Ach, ganz fantastisch, schön. Toll. Das, ja. das habe ich geliebt. Sowas hat man später, sonst verdampft oder verstrahlt das einfach oder glüht und löst sich auf oder brutzelt. Aber der, das hat was Poetisches, das hat was Künstlerisches, wenn dieser Tiger äh, verstrahlt wird, weggestrahlt wird. Toll. Auch nur diese Waffen, das habe ich vorhin schon gemeint, das, das wirkt nicht wie Science Fiction, das wirkt halt gezeichnet, wenn der Captain auf ja. die Stahltür schießt, dann hast du nicht irgendwie einen Strahl, der da drauf geht und macht, sondern das spritzt so. Schripp, 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 spritz, spritz, spritz. <lacht> und es das, das ist so, als ob da so die Strahlen fast schon flüssig wären, wenn die, wären, wenn die auf, den, auf diese Tür auftreffen. Auftre das finde ich ganz, ganz wunderschön süß. Das ist nicht unbedingt Laserstrahlen, aber ich finde es toll. Es gefällt hm, mir. Ja. Oh, jetzt habe ich auf irgendwas geklickt hier. Doch, die Aufnahme oh. geht weiter. Oh. <lacht> <lacht>
1: ich möchte noch kurz ein Zitat herausstellen und möchte wissen, ob nur ich komische Gedanken habe oder ob das wirklich schmutzig klingt, was der Roboter zwischendurch einmal sagt, denn äh, in einer Szene äh, drückt Alter quasi dreimal die, die Klingel, um den Roboter zu rufen, der kommt erst nicht und als er kommt, sagt er dann äh, Sorry, Miss, I was giving myself an oil job. Ja.
0: <lacht> und ich finde, das hört sich irgendwie falsch an. <lacht> oh mein Gott, jetzt hab Okay. Jetzt habe ich auch schon Gedanken also ich muss, ich, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber... Nee, also Alex, ich hatte denselben Gedanken. Es gibt Pornografie zu allem. Äh, Regel, äh, wie heißt das? Rule äh, schon ja. so. Ich möchte jetzt nicht danach googeln, aber... Nein. Gott.
1: Vielleicht um es nochmal in geregelte Bahnen zu lenken. Ich glaube, das erste Mal tatsächlich, dass ich aber auch mit mit Robby, dem Roboter, in, in einer Abwandlung konfrontiert wurde, war, als ich äh, Fallout 3 gespielt habe. Denn auch da ja. gibt es die, die Robotermodelle der Protectrons. Und die basieren sehr stark auf, auf Robbie dem Roboter. Mm, oh <lacht> Sind auch so eine, so eine sehr ähnliche Form. Oben so einen so gläsernen Kopf, wo man so ein bisschen in die Mechanik reingucken kann. Und so die, die, die bisschen klobige, unbeholfene Gesamtform, die ist sehr stark daran angelehnt. Was in dem Fall ja auch ganz gut passt, weil man ja so ein postapokalyptisches, retrofuturistisches, 50er-Jahre-Atom-inspiriertes Setting da hat. Mm. Da passen die auch durchaus sehr gut rein.
0: Mm. Oh. Gut, ja, Habe ich nie gespielt, aber ich glaube dir das jetzt einfach. <lacht> ich glaube, wir sind ziemlich durch, oder? Ja, ich glaube ja. schon. Ja, Das ja. können wir jetzt mal so sagen. Dann ähm, heißt das, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr diesen herrlichen Film mit mir besprochen habt. Das äh, war mir ein großes Vergnügen. Mhm. Und ähm, euch lieben Zuhörers, bedanke ich mich, also danke, danke ich bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören, also wir reden, ihr hört zu. Perfekte Aufgabenteilung. <lacht> Wenn ihr jetzt noch eine weitere Aufgabe übernehmen wollt, eine neue, dann hinterlasst Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Äh, info at, äh, nein, nein, nicht Info, Kontakt at data-sein-hals.de. Das könnte erklären, warum wir nie E-Mails bekommen, aber ich glaube, das soll <lacht> es Oder äh, ja, www.data-sein-hals.de, Kommentare hinterlassen. Oder Twitter, Facebook, Instagram, in der Regel. Funktioniert Twitter am besten, da kriegen wir am meisten mit. Und ich, es würde mich interessieren, ob ihr den Film auch kennt, was ihr davon haltet oder was euch sonst noch so, so Schönes dazu einfällt. Und wir sind damit jetzt durch und ähm, lebt prosper und <lacht> oh live long and prospero. Ich bin gerade in diesem Moment eingefallen. <lacht> Sehr schön. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> die Untertasse fällt mir gerade ein. Stimmt. Die ja. Orion. Mhm. Mhm.
1: Und auch eine div diverse Crew, zumindest <lacht> auf dem Papier. <lacht> Nein, eine Frau. Die Frau war wenigstens wirklich eine Frau. <lacht> stimmt, sogar zwei. Oder die, die zwei Frauen, ja stimmt, mhm. gab ja zwei.
0: <lacht> Mario de Monti, der italienischste aller Italiener. Oh Gott. Ja, und der, der eine, der ein Asiate war, wo ich,
1: bis ich irgendwann mal gelesen habe, dass der ein Asiate war, das gar nicht gemerkt habe.
0: Oh Gott, stimmt, ja. Äh, äh, Atan Shubashin. Shubashin. At, Atan, ja, genau. Ja. Oh Gott, ja. <lacht> naja. naja. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ja. Na? Nein.
2: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.